0: Herzlich willkommen zur 145. Ausgabe des T-Zeit-Talk-Radios. Heute am Sonntag, den 28. Mai 2017. <lacht> äh, wie immer im äh, mittlerweile dann doch überhitzten Studio äh, mit Johannes Heimann. Guten Abend. Und mein Name ist Jan-David Gude. Wir haben äh, das äh, verfrühte Sommerloch quasi ausgenutzt und haben Urlaub gemacht.
1: Ja, wir senden ja seit sechs Monaten, nur noch monatlich? Oder auch oh, davor? Oh, wir hatten irgendwann mal damit zwei Ausgaben pro Monat gemacht. Also in
0: unseren wilden Zeiten hatten wir ja äh, wöchentlich, äh, wöchentlich gesendet. Wöchentlich, ja stimmt. Und, äh, wöchentlich. Das ist schon pervers, <lacht> oder? Warum nicht oh, ich gleich täglich angefangen? <lacht> wir haben wir denn wöchentlich geredet? Naja, also Themen hatten wir
1: schon oh, immer. Da waren wir noch politisch?
0: Ja, politisch, das ist...
1: Das ist nicht mehr so. Es ist es zu so das frustrierend. Das so frustrierend, Die
0: Merkel hat uns frustriert. <lacht> Politik verursacht das das ja alles.
2: Gemacht.
1: Alles alternativlos. Ne? Mhm.
0: Dann sind wir auf zweiwöchig gegangen und jetzt äh, jetzt sind wir auf monatlich.
1: Bimonthly. monthly. <lacht> ja, äh, ja, das, wir, wir gucken. Also wir, können, wir haben ja, wir haben noch die Chance, eine Juni-Ausgabe zu produzieren. Nächste Woche. <lacht> Dann kannst du nicht mehr, oder?
0: Nein, Quatsch. Ich kann schon, das war nur, ich habe es ich genossen, das äh, nicht zu tun,
1: aber ja. Ach ja. 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 <lacht> zu Kenntnis genommen. Soll ich es dir nochmal schicken, per Post? Äh,
0: äh, also offiziell waren wir, glaube ich, nie auf einem, auf einem monatlichen äh, Rhythmus. Nein, nein, nein irgendwie offiziell das... sind wir auf einem zweiwöchigen Rhythmus. <lacht> nee, war das nicht nach Ansage?
1: Ich, hab, ich, glaub, ich, glaub, ich auf A Warte mal, ich schaue auf unserer Webseite, da
0: A steht sowas Echt? drauf, glaube ich. Ich
1: bin mir nicht so sicher, was auf unserer Webseite T steht. Ich habe heute mal geguckt, die ist noch online. <lacht> ich
0: hatte mich zwischendurch Angst.
1: Okay. Wir sollten vielleicht so, so einen Dienst einrichten, der so regelmäßig es mal Es gibt so Dienste, und und kannst du kaufen. Und guckt, ob es noch da ist. Und so. Ah,
0: hier. Wer das T2 Talk Radio nicht nur als Podcast, sondern direkt live erleben möchte, ist hier an der richtigen Stelle. Wir sitzen, wir sind aktuell nach Ansage. Ah, also, wir müssen uns hier für gar nichts entschulden, ihr Ficker.
1: <lacht> wir machen so, wie wir wollen. Wir müssen ja auch mal die, die Podroll mal wieder aktualisieren, welche <lacht> von diesen Podcasts überhaupt noch existieren. Ja gut, das ist ja egal. Ich meine, wann aber. haben wir die gemacht? 2013 oder so? Na, haben die immer mal die wieder? Ist sicher, die ist sicher Stand 2014, also.
0: Wird fortgesetzt. Das ist eine fortlaufende Liste. Ah!
1: Erstaunlich kurz, muss ich sagen. Ich habe ja eigentlich länger erwartet. Ja, wir haben da äh, viele nicht mehr gehört.
0: Vor allem haben wir immer noch mal über Podcasts gesprochen, die aber nicht da hinzugefügt Ich erinnere mich zum Beispiel an Lage der Nationen, die müssten da auch drauf.
1: Ja, Schweinerei. Schweinerei ist vor allem, dass einige von denen nicht mehr erreichbar sind. Gut, da können wir ja nichts für.
0: Ja, natürlich nicht. Oder wir haben sie aus dem Geschäft gepodcastet, das kann natürlich sein. Wir haben sie alle überlebt. Wir dürfen unseren Impact natürlich nicht unterschätzen. Wir haben sie alle überlebt. Wir sind natürlich ein Urgestein gerade im t zeit universum also wenn es um T
1: geht. Und mit, mit kontinuierlich nicht veränderter Sendungsgestaltung. Vor allem Sendungs... naja. Ja, irgendwann haben wir die, wie heißt das, wie nennen wir das? Ähm Themen. <lacht> genau, irgendwann haben wir Themen eingeführt. Das muss so 2013 gewesen sein. Oder 14. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Ich, oh Gott, das müsste jetzt, jetzt quasi eine Recherche. Um Und irgendwann
1: haben wir Kategorien eingeführt. Haben wir? Ja, wir haben zum Beispiel äh, die berühmte äh, Kategorie Pimp My Mac. äh nee, falsches Podcast. Wir <lacht> haben ja, die berühmt. Bei
0: Freak Show Light heißt das DIY. <lacht> das äh, wäre eh der beste Kommentar überhaupt gewesen. Freak Show Light. Warum, warum nennen wir die Sendung eigentlich nicht einfach so? Scheiß auf die Zeit. Wir sind
2: Light. Ich <lacht> weiß ja nicht,
1: ob das ähm, markenrechtlich so in Ordnung ist. Schreiben wir Freak Show einfach anders. Ah, das Freak ist die Idee. Freakshow. So, ein bisschen deutscher angehaucht. Ja, und dann fängt die Sendung mit so einer Wochenschau-Musik an. Ne? Mhm. Ja.
0: Warum eigentlich nicht? <lacht> ja, ja, ja. Diese Woche
1: in der stolzen deutschen dayzeit -Nation. Stolzen t Es ist reich. natürlich alles. Ach so. Was? Ja, wir könnten ja. Weißt du,
0: worüber ich auch nachgedacht habe? Äh, du hast über Dinge nachgedacht. Interessant. Ja,
1: sprich. Ich denke häufiger über Dinge nach. Sie haben nur selten was mit unserem Podcast zu tun. Faszinierend. Ähm, wir sind ja technisch nicht so ganz vorne dabei. Also äh, das musst du jetzt musst du dich erläutern. Mit welchem Plugin machen wir das hier?
0: Du meinst auf der Webseite? Ja, ja, genau. Podpress heißt das, glaube ich. Nee, Blue...
2: Blue
0: Blueberry-Dingsbums. Äh, Powerpress, Powerpress. Power. Blueberry-Powerpress. Wir haben mit Podpress angefangen. Das und, und der Player, das ist... Das ist der Podlove. Irgendeine Variante vom Podlove-Player, die ich mal da reingesteckt habe. Ah. Die nicht ein Feature hat von dem, was der neue Podlove-Player, glaube ich, hat. Wenn das ah, so heißt. okay. Wieso wolltest du auf Potlarv umstellen? N nee, also. Der so Herr Webseiten-Schrauber.
1: Äh, das klingt so nach Arbeit. <lacht> Och, ich. Wir machen, das, <lacht> wir machen das einfach mit Continuous Deployment. Wir ich sagen erstmal, wir haben angefangen und. <lacht> <lacht> ich gebe das
0: mal in Auftrag. Ja, ich habe tatsächlich auch schon mal darüber nachgedacht, ob man das nicht mehr machen sollte. Aber äh, soweit ich das, als ich das letzte Mal danach geschaut habe, war Podlove, glaube ich, nicht in der Lage auf
1: einer Instanz... Überhaupt habe ich so das Gefühl, wir sollten unsere administrative Strategie überarbeiten. Also so per FDP auf den Server schieben, ist, glaube ich, nicht so das Sinnvollste. Wer macht das denn? Weiß ich nicht. Mache ich das? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache das nicht. Wie, wie kommen unsere Folgen denn auf den Server? Das wird von Auphonic rübergepumpt. Na dann... Die machen da so ein bisschen Magic und Einhornstaub und dann... Äh, nee, die haben glaube ich einen äh, Zugang. Die haben einen Zugang? Ah, die haben einen Zugang. Warte, warte, warte. Wahrscheinlich per FDP unsecure. Nee, ne, ne, nee, nee. Über Port 21.
0: Bestimmt vielleicht. Wo sieht man denn das? Services.
1: Ich wusste es. Äh. <lacht> Samba. <lacht>
0: Ich sag jetzt mal nicht, worüber das läuft.
1: Ich wusste es. Ich, es war so klar. Haben wir überhaupt einen Shell-Zugang oder
0: sowas? Nicht? Also, es, äh, SFTP geht. Aber du hast keinen SSH-Zugang auf den Server. Ja, ja. Was auch irgendwie erotisch ist, weil. Nee, nee, das kannst du trennen. Das geht. Das ja, schon. O offensichtlich, aber. Ja ja, nee. ja, 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 Ist trotzdem irgendwie ein bisschen. Das ist ein SFTP-Server, also
1: muss nicht SSH-Zugang dafür. Da könnte man nochmal drüber gucken. Security wird hier groß geschrieben.
0: Ist ja auch nur Freak Show Lite. Wir nehmen das nicht so genau. Um. Oh, hostet
1: man denn noch auf, auf WordPress oder? Also wir schon. Ja. Nee, ist <lacht> nicht. Ich habe das nicht geändert. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht Ich weiß nicht mal, ob ich meinen Login noch okay, habe.
2: Ähm. Gut, ich
0: kann dir neuen geben. Ich, hab, ich, ich bin da, glaube ich, super User. Du bist, glaube ich, Admin. Ich glaube schon. Ich habe das Log auf jeden Fall aufgesetzt, meine ich.
2: Ja? ja, okay.
0: Vielleicht. Das ist schon so lange her, keine Ahnung.
1: Ja, wir werden es rausfinden. Ähm. Ja, wir können uns auch eine, eine Squarespace-Seite klicken. Äh, wo, wo hat man, wie, wie, wie setzt man denn heutzutage seinen Blog ins Web, äh, seinen sein, sein Pod, Podcast ins Blog ins Web? <lacht> äh, das kommt drauf an. Ich habe die Szene nicht so verfolgt in den letzten Jahren. Mhm. Das kommt darauf an,
0: wie äh, hart du drauf bist. Also im, also idealerweise schreibst du erstmal dein eigenes CMS in Node.js oder sowas.
1: Ah, ja, ja. Und ja,
0: darauf ja. baust du dann deinen Blog auf.
1: Ja, das ist klar. Wir können ja auch so Static Generator machen, Kennst du nicht? Ja schon. Side Generator. Eher ja, ja, schon, aber genau. es ist nicht auch mit Podcast.
0: Du wolltest du das äh, umbauen? Nee, ja. hier? Ah, das
1: sieht nach Arbeit aus. Nee. Nicht. Also von mir ja, gerne. nur es gerne.
0: Ja, Hosting ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ich müsste mal gucken, wie viel unser Speicher ist. Wie steht es denn <lacht> mit unserer Hochverfügbarkeit? Das ist eigentlich ganz
1: gut, glaube ich. Ja, 99,9 Prozent
0: also, ich habe noch keine Outage irgendwie erlebt. Ähm, naja, nee, es gibt ja da irgendwie diverse Podcasts, äh, Blog-CMS, irgendwie Go Ghost hieß das ja. Nee, irgendwie das ist
1: das? Blog. Ja. Das ist was, was mich interessiert hat, aber höchstens, was man so gegenwärtig in der podcast sehen kann. Da gibt es eigentlich nichts anderes. Also es noch WordPress, oder? Also, die,
0: die großen äh, Label haben entweder ein eigenes CMS dafür, so wie Relay oder 5x5. Äh, Five Five, und äh, die anderen nutzen alle WordPress. Okay. Oder halt, äh, wenn man halt von Squarespace bezahlt wird, dann nutzt man halt auch gerne Squarespace. Weil die bieten ja auch Podcasting an. Okay. Das ist wahrscheinlich sogar die einfachste Lösung, aber. Podcasting
1: with Squarespace.
0: Ich habe das mit diesen Werbedeals noch nicht so ganz verstanden. Je öfter wir jetzt Squarespace sagen, desto mehr Geld geben die und so war das, ne? Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
1: Hm. Automatisch. Automatisch. Ich dachte, vielleicht gibt es inzwischen irgendwelche Underdogs oder sowas, die mir nicht begegnet sind oder sowas. Ich weiß es nicht.
0: Also, ich, mir ist da jetzt nichts ja, bekannt, ja, aber ich so habe da auch... Also, äh,
1: Finde ich WordPress immer so anstrengend. <lacht> Prost. Prost.
0: Äh, ja ist immerhin, aber es funktioniert. Also
2: ja,
1: wir können uns über Spindlein die bin da in der Webentwicklung <lacht> tätig.
0: Wir können uns jetzt über die Funktionen nicht beschweren. Also das, äh, ich habe es nur einmal kaputt gekriegt. Das ist auch schon viele Jahre her.
1: Ja, ich habe schon schlimme Dinge gesehen, mein Kind.
0: Das glaube ich sofort.
1: Scher schlimme Dinge. Prost.
0: Gut, aber wenn wir so schon anfangen, dann müssen wir ja auch gleich fragen, was ist eigentlich mit Flitter? Ah. Machen wir das noch? Wir haben da haben die gibt es nicht mehr. Doch, die sind ja jetzt, äh, stecken jetzt mit Adblock Plus unter einer Decke.
1: Ah, mit dem Teufel, okay. Hm? Haben wir Flitter-Buttons? Ja. Ich sehe keine. Das, das soll einen Werbeblocker ausmachen.
0: Das wäre so ein Agro-Werbeblocker, oder was?
1: Ja, U-Block, my
0: U-Block. Welchen nutzt du, U-Block oder
1: u Origin? Du stellst Fragen. Es gibt doch nur den einen in Nein. Safari. Nein. Ah, es gibt inzwischen U-Block Origin auch für Safari. Ja. Das ist der, den, den man will. Sehr gut. Das weiß ich, dass man den will und nicht den anderen, den Bösen. Aber der Böse. Das ist alles das Schwein. Ist alles so <lacht> verwirrend. Ich habe mal mich belesen, warum U-Block Origin besser ist. Aber den gab es den gab's bis vor ein paar Monaten gab's den nicht für Safari. Keine Ahnung. Den gab es erst nur für Chrome, den U-Block Origin. Das kann sein. Und seit ein paar Monaten gibt es den auch für Safari. und Zumindest Safari 10. Und seitdem benutze ich den in allen Browsern. Das ist schon geil, dass auf unserer eigenen Webseite Werbung weggeblockt hat. Ah, da sind Flatter-Buttons, ja. Da klickt aber niemand drauf. Naja. Oh bei mir steht da überall 0. Hä? Ja.
0: Also hier auf dem haupt button überall steht 225.
1: Ne, steht bei mir 0.
0: Und hier an den Episoden steht jeweils 1,
1: 3, Pff, 2. Ich erzähle dir keinen Scheiß, bei mir steht wirklich 0. Interessant. 000. Ich. Ah, oh, ich kann auch nicht flattern. Cool. Ja, das mit
0: dem Flattern, das ist so eine Sache. Ich bin da unschlüssig, ob man das noch weiter benutzen sollte oder will.
1: Ja, ich auch. Ich hab's nicht, ich hab's, ich hab's echt nicht verfolgt. Also das Einzige, was ich mitbekommen hab, war, dass sie irgendwie mit, mit Adblock Plus zusammengehen. Gekauft wurden sogar.
2: Mhm.
1: Wieso was? Ist Adblock Plus nicht ein deutsches Unternehmen? Mhm. Und Flatter ist dieses schwedische Konglomerat rund um den... Petersunde. Sunde, nicht Lunde, ja. Ähm, genau. Peter Lindgren. Echt? Nein. Der auch äh, von Pirate Bay und so, gell?
0: Der von Gefängnis, genau.
1: Der steckt da unter anderem drin. Ähm, und die gehen irgendwie zusammen wollten so ein Modell entwickeln, wo man quasi nur noch auf Seiten geht und die quasi damit mit Geld bewirft oder sowas, oder? Also ich habe das war ja irgendwie. Ich hab's nicht mehr, ich hab's nicht mehr Ob das jetzt letzt,
0: vorletzte Republika war oder wann, auf jeden Fall äh, habe ich das so verstanden, dass du dann, wenn du auf Seiten bist, wo du die Werbung wegblockst, aber die einen Flatter-Button haben, dass du dann stattdessen da flatterst oder sowas, keine Ahnung. Ah ja. Aber ist natürlich, also das, die Idee finde ich gar nicht mal so dumm. Pro Hauptproblem finde ich eher, dass Adblock plus halt so eine korrupte Scheißfirma
1: ist. Ja, ich finde das sehr intransparent und sehr äh, unsympathisch. Adblock Plus ist ja dafür bekannt, dass sie quasi den
0: äh, Webseiten dann nochmal extra Deals anbieten, dass sie dann entsprechende Werbung doch durchlassen. Gehen da quasi so in die
1: Geiselnehmer-Position. Äh, hm. Ich blocke ja auch keine Werbung, weil ich irgendwie ein Problem mit der Werbung hätte, sondern meistens nur, weil ich ein Problem damit habe, dass der arbiträr Code nachgeladen wird. Der äh, in keinster Weise was damit zu tun hat, dass der Seiten, dass, äh, die Inhalte angezeigt werden und dieser Code wiederum von allen möglichen sehr zweifelhaften Quellen kommt und sehr zweifelhafte Tracking-Dienste da hinten dran stehen und so weiter. Ja, wobei ich auch wegen der
0: Werbung Adblock benutze. Ja, also viele Werbung geht auch
1: einfach nicht. Ja, es gibt, es gibt manche Seiten, die sind nicht benutzbar.
0: Also, wenn du mal irgendwie auf Spiegel online ohne Adblocker gehst, dann ist halt einfach der komplette Rahmen irgendwie in einer anderen Farbe mit irgendwie blinkender Werbung und du denkst so, hey, das, 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 geht einfach so nicht. So
1: wie bei der FAZ und so. Wie. Ja,
0: oder FAZ oder. Alles, Zeit quasi überall. das
1: komplette Bild blinkt
0: und ja. macht Geräusche und sonst was. Und irgendwo in der Mitte steht so ein bisschen Text.
1: <lacht> was dann der Inhalt ist. Ja, ist geil, gell. Ja. Ich treib mich wenig auf diesen Seiten rum.
0: Ist wahrscheinlich auch besser so, weil gerade was den deutschen Journalismus online angeht.
1: Hast du ihn gefunden oder was? Ich suche seit Jahren nach ihm. Nee, aber ich habe letztens,
0: <lacht> Kapitelmarke, <lacht> ein, äh, wieder ein, oder ich sag, anders angefangen, so schlimm wie es um den deutschen Journalismus online steht, äh, Umso schlimmer steht es quasi um den deutschen Technikjournalismus, zumindest in den Mainstream-Medien. Äh, was jetzt kein politisch geprägter Begriff sein soll. Ähm, das ist mir letztens wieder quasi ins Gesicht gehauen worden, als ich äh, aus Versehen auf <lacht> Spiegel Online-Ableger Bento geklickt habe. Was ist das? Das weiß ich nicht. Also das ist wahrscheinlich so, wir möchten auch äh, Clickbait äh, machen. Also mit, we mit weniger Inhalt, mehr Werbung anzeigen.
2: Für, ah, für junge Leute. Auf der Seite, für ja.
0: junge Leute. Also so Buzzfeed von Spiegel oder sowas, glaube ich. Ah, okay. Keine Ahnung. Das sind halt so ein paar Artikel drauf, die so, wo du denkst, ah, da ist jetzt ein interessantes Thema, weil es relativ, oder es sind Themen, die relativ clickbaity aufgemacht sind und dann stehen da drei Zeilen Text und Du hast viermal Werbebanner gesehen oder sowas.
2: <lacht> Keiner Text. <lacht> Entschuldige, ja. Ach, hast du
0: gerade den Artikel angeklickt? oder ja. was? Ja, das ist mir nämlich dann äh, aufgefallen, mal wieder als äh, besagte Seite Bento sich dann über äh, den iPhone-Sperrbildschirm äh, beziehungsweise das Verfahren des iPhones angenommen hat, wie und wann denn äh, Gespräche anzunehmen beziehungsweise abzulehnen sind. Also es gibt zwei Situationen an einem iphone das wird wahrscheinlich bei Android-Telefonen ähnlich sein. Wenn man angerufen wird, gibt es zwei Szenarien. Äh. Keine Ahnung. Beim iPhone ist es so, wenn du angerufen wirst,
1: hast ich, du zwei Szenarien. Ich habe da letztens was Schockierendes gelernt über Android.
0: Don't tell me. <lacht> Entweder du hast eine Annehmen-Taste und eine Ablehnen-Taste oder du hast eine nur, also die dann unten links und rechts angeordnet sind oder du hast einen Swipe-to-annehmen-Schiebeschalter sozusagen, um anzunehmen. So, und besagter Artikel hat sich dann irgendwie äh, darüber geärgert, dass wenn man gerade am WhatsApp ist und äh, äh, dann ein Anruf reinkommt, dass man das ja ganz bequem ablehnen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel das Telefon gesperrt hat dann gibt's, und dann angerufen wird, dann gibt es diese Möglichkeit nicht. Da muss man dann rangehen sozusagen. Irgendwann unten kam dann so ein Edit rein, dass man auch den Power-Button benutzen kann, um den Anruf abzulehnen, was so ziemlich jeder seit iPhone 1, erste Generation weiß. Ja, das weiß nicht jeder, aber man könnte es <lacht> anders aufbereiten. Ja. Bester Satz fand ich dann aber, äh, oder das, das sind ja nur zwei Sätze der Artikel, <lacht> Deswegen komme ich jetzt wahrscheinlich ins Copyright-Infringement, wenn ich den zweiten Satz vorlese. Aber wichtig ist dann, äh, wichtig ist dann der, der, der Abschnitt. Wenn du aber im Sperrbildschirm bist, ist das Smartphone währenddessen nicht in Benutzung. Es gibt also keinen Grund, warum der Anruf dringend abgelehnt werden müsste. Klingt komisch. So haben es die Apple-Entwickler aber eingerichtet. Nein, haben sie nicht. Also das ist halt so... Wir haben keine Ahnung von der Thematik und denken uns irgendeine Lösung oder Begründung aus, warum denn der Sachverhalt eventuell so ist und schreiben das mal ins Internet und nennen das Journalismus. Mhm. Die Antwort wäre, oder wir wissen ja nicht, was die Antwort ist, weil Apple hat, mit mir, hat weder mit, dem, mit der Schreiberin des Artikels noch mit mir darüber geredet, warum das so ist. Aber es gibt zumindest zwei oder mindestens eine äh, Erklärung, die ziemlich viel Sinn macht, nämlich wenn das Gerät gesperrt ist, will man durch eine komplizierte Geste rangehen können, damit es in der Tasche nicht aus der Sehne rangeht und schon gar nicht will der Ablehnen-Button irgendwie direkt äh, ersichtlich sein, weil sonst auch in der Tasche das theoretisch direkt abgelehnt werden könnte. Mhm. Genauso wie man sein Telefon ja auch früher mit Swipe to Unlock entsperrt hat und nicht mit einer Taste. Das heißt, es macht schon relativ viel Sinn, dass man da keine
1: Annehmen- und Ablehnen-Button hat. Naja, wenn man den, wenn man, also beim iPhone, bei meinem iPhone 5 ist es so, wenn man den Button für Standby einmal drückt, dann geht's auf stumm, während es klingelt. Und wenn man zweimal drückt, dann lehnt er ab. Es ja. ist ein sehr schwieriges und komplexes äh, Thema, ja.
0: Ja, das Telefon hat zwei Tasten, die äh, Funktionen haben. Da könnte man ja mal ausprobieren, was passiert, wenn man die drückt, ne?
1: Ja, man kann es auch googeln. Ja. Aber immerhin hat der Artikel zwei Bilder Ach, und. Wir müssen so viele Artikel raushauen, wie schnell wie geht und Hauptsache irgendwie Clickbait. Ja. Ja, da ist heißt keine Zeit für drei Minuten Google-Recherche. Na, ich glaube auch nicht, dass äh,
0: Frau Rieke, die den Artikel geschrieben hat, da äh, nicht in der Lage ist, sowas zu recherchieren. Es wird einfach ja. die, der Output und äh, die daraus äh, einhergehende mangelnde Qualität. Ist ja, dann halt das einfach ist der ist eine
1: Entscheidung, die liegt höher, klar. Ja, ich würde jetzt gar nicht die Schuld beim einzelnen Redakteur suchen.
0: Ne, tue ich auch nicht. Aber das ist äh, so der Status, in dem sich der deutsche Textjournalismus momentan befindet, meiner Ansicht nach. Also so die Haupt, also das ist ja natürlich jetzt die, eine krasse Form davon, weil Bento ja wirklich nur diese text im Grunde nur bietet. Aber auch auf Spiegel selber sind die Themen meistens nicht besser recherchiert und dafür halt ein bisschen länger geschrieben.
1: Weißt schon, warum ich das nie lese?
0: Ja, ich lese es dann meistens halt, um mich drüber
1: aufzuregen. Pff, anscheinend. Ist ja auch ein Hobby. <lacht> ja. Nee, ich weiß nicht, ist irgendwie nicht so. Ich, ich habe schon, hab schon genügend Aufregung bei Heiße.
0: Ach ja, don't get me started.
1: D das ist schon. Wobei, wobei die äh, häufig auch ziemlich gute Dinge schreiben. Also. Du meinst, wenn sie mal nicht nur den News-Ticker abschreiben? Was meinst du damit? Ja, diese heiße Artikel. Äh die ct artikel Sprechen wir DC
0: jetzt von heiße Online? oder? Heiße
1: Online, das heiße News. Heiße Online-News. Ist ganz okay. Für Deutschland ist das okay, ja. ja. Es ist auch häufig mal Schrott dabei, aber es ist häufig auch relativ informativ.
0: Es gibt natürlich auch gute äh, Journalisten im Tech-Bereich in Deutschland, die schreiben aber halt nicht für Spiegel, Fazit oder Zeit. Nicht? Nee. Wie gibt's denn? Na, Ich finde zum Beispiel, dass das iPhone-Blog ganz gute, ganz gute Arbeit macht. Der ja, schreibt zwar stimmt. weniger momentan, als dass er mehr Video macht, aber das ist ja auch eine Art von Journalismus. Ja. Und auch, ähm... Ja, er formuliert immer ziemlich interessante Gedanken. Und auch auf YouTube, ähm, Gibt es da... Ich muss mal gerade gucken, wie er heißt. Äh, Gibt es da einen deutschen YouTuber? Okay, sein, sein Channel heißt äh, Felix Barr. Ich weiß ja nicht, wie er richtig heißt. Bei ihm habe ich immer so ein Business-Gefühl, dass er irgendwie unter Drogen steht, weil er so übermotiviert wirkt. Aber das, was er sagt und äh, so seine Analysen zu Produkten und äh, Geschichten sind dann meistens dann also die kann man mögen oder nicht, aber sie sind halt äh, recherchiert und man merkt, dass sich jemand ein Thema auseinandergesetzt hat und nicht einfach äh, sich vor der Kamera gesetzt hat und drauf losgelabert hat, ohne Sinn und Verstand. Ja. Und natürlich unsere ganzen äh, Technik-Podcasts natürlich. So ist das mit der Mainstream-Tech-Journalismus-Geschichte.
1: Ach ja. ja.
0: Dann gibt es, äh, wollte ich mal so ein Thema anschneiden, ähm, was ich genannt habe, Neues aus der Mobilfunkwelt. Da ist ja auch momentan,
1: geht es da ja heiß her. Findest du? Ah, 1 und 1 wollte Dings kaufen, ja. Dings drillisch. Ach ja. Nee. Hast du es mitbekommen? Ich, nee. Ja, Siehst du, nicht heiße Online? Ja. Äh, Aber you, dafür
0: sprechen wir hier dann drüber.
1: Ja, nee, der Konzern hinter 1 und 1, United Internet, den auch web.de und gmx.de. Und, und Unity Media. Unity Media gehört auch dazu? Nicht? Nee. Dachte ich immer. Gehört Unity Media zu United Internet? Nicht, dass ich wüsste. Das ist auch so ein Name. Ja, ist geil. geil. Ne, United Internet ist der Mutterkonzern hinter diesen genannten Marken. Äh, ich kann mal gucken, welche noch sind: web.de, mail.com, Strato. Gmx. Sie haben auch Strato gekauft vor einiger Zeit, ja. United Domains. Das sind so wahrscheinlich die bekanntesten: Gmx, web.de, Strato und eins 1 und &1. Ähm, die wollen Drillisch kaufen. Drillisch ist gegenwärtig der, ich würde sagen mal, drittgrößte deutsche Mobilfunkanbieter oder sowas, da E-Plus ja äh, weg vom Markt ist, da es zu O2 jetzt gehört. Ist dann nicht O2 der drittgrößte? Wer ist denn der zweitgrößte? Vodafone. Vodafone. Ah. <lacht> hast
0: du Vodafone vergessen,
1: ne? <lacht> hab ich habe gesagt, Vodafone vergessen. Wir ja. vergessen, dass Vodafone existiert. Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, so, warte mal, wie wollen kann Sie denn größer als, als O2? Die nutzen doch das
0: O2-Netz. <lacht>
1: nein, 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 nein. Also, Vodafone weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie, wie groß die äh, genau stehen, aber. Also, vom Netz her sind die sehr groß.
0: Das ist ja halt die Frage, was du als. Äh, ne, als Marke nutzt, wenn du, also als äh, Faktor, wenn natürlich jetzt Netz aus... Breitungen oder Nutzerzahlen nimmst, könnte natürlich sein, dass O2 sogar mehr Nutzer hat als Vodafone, das weiß ich nicht.
1: Aber ähm, Netze, also muss den deutschen Mobilfunkmarkt ja immer trennen in zwei Bereiche. Einerseits haben wir die Mobilfunknetze, da haben wir nur drei Betreiber inzwischen, äh, nur noch, äh, das ist Telekom, O2 und äh, Vodafone, wie du schon gesagt hast. Mhm. Provider, die diese Netze allerdings nutzen, gibt es deutlich mehr, wie alle wissen sollten. Weil heutzutage weiß das ja jeder, weil jeder hat ja ein Handy. So. Ähm das E Plus Netz ist mehr oder minder nicht mehr existent, das gehört zu O2. Also es ist existent, aber es ist in O2 aufgegangen sozusagen. Und äh, es gibt eine ganze, es gibt die, es gibt die drei großen, es gibt an sich, es teilt sich der Markt in die drei großen Anbieter, die den, den Netze gehören, plus äh, eine ganze Reihe so kleinerer, insbesondere sogenannter Discounter. Dazu gehören die eigentlichen Einzelhandelsdiscounter, aber dazu gehören auch eine ganze Menge so kleinerer Marken wie Smartmobil oder so weiter. Oder die Discounter wiederum, die zu den eigentlichen Netzbetreibern gehören, wie zum Beispiel Kongster, das Tochterunternehmen, der Telekom ist.
0: Mhm. Oder ja. Otello, was zu Vodafone gehört oder. mit der O2-Abschlag heißt. Ich glaube, O2 hat, glaube ich, keinen. <lacht> ja, ich glaube, O2 hat keinen, das ist dann, also Drillisch ist quasi der große O2-Netzbenutzer.
1: Drillisch ist der große O2-Netzbenutzer und die wollen zu einem der größten, also United Internet möchte quasi da noch eindringen in diesen, diesen äh, Mobilfunkmarkt und möchte da auch noch seine, seinen Mobilfunk. Position verstärken. Da über 1 und 1 gibt es ja schon Mobilfunk und das soll quasi über das, was alles noch zu Drillisch gehört, vergrößern
0: Da gibt es natürlich auch noch so Anbieter, die mehrere Netze bedienen. Also 1 und 1 zum Beispiel macht ja Vodafone und O2. Und äh, Mobilcom Debitel macht zum Beispiel alle Netze.
1: Ja, 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 klar. Um jetzt alle komplett zu verwirren.
0: <lacht> und 1 in 1 wollte Drillisch kaufen, heißt es, ist schon wieder vom Tisch? Oder das nee, ist noch, das ist jetzt äh, hier
1: im Gange. United Internet startet Übernahmeangebot für Drillisch, steht hier. Okay. Heißt online vor einem Tag. Okay. Das habe ich wirklich äh, nicht mitbekommen, aber. Die äh, gute, beliebte äh, BaFin hat äh, grünes Licht gegeben. Mhm. <lacht> Bundesfinanzaufsicht und. Ähm,
0: Na ja gut, da kaufen sie sich halt jede Menge Nutzer mit ein. Wobei das Lustige, das Lustige an Drillisch ist ja, dass, dass du ja nicht ein, eine Drillisch-SIM-Karte dir kaufen kannst, wenn ich das richtig sehe, sondern nee. du kannst ja immer nur Win-Sim, Premium-SIM, <lacht> irgendwas. Also die haben ja 100 Milliarden Untermarken.
1: Äh, warte mal, Deutschland-SIM, Disco Plus, Disco Surf, <lacht> DiscoTel, Etelon, FastSIM, Hello -Mobil. Maxim, Maxim, Phonex, Premium Sim, Sim.de, simply Smartmobil und Telco und WinSIM.
0: Schon irgendwie absurd, oder? Ja. Anstatt, dass Your es so
1: Phone. Phonic. Gehört auch dazu. Aber ich? Was, Weiß das ich nicht? Das ja. ist nicht. Galeria Mobil, NTV Go, ATU Talk. ATU Talk. <lacht> von ATU der äh, Werkstatt. Das steht auf Wikipedia. Ich habe keine Ahnung. Stimmt, das ist sowas mit Lidl Connect und Aldi Talk. Das ist da, gehört dann auch dazu, oder was? Nee, die gehören zu den jeweiligen. Aldi Talk gehört zu Aldi. Okay. Ähm, die gehören zu den jeweiligen Läden. Äh, Freenet hat da auch mal drin rumgewurschtelt. Wollte auch mal, äh, Besitzer werden. <lacht> Dann haben sie ja Mobilcom Debitier gekauft. Ja. 2007 oder so steht hier 2003, ich weiß nicht. Äh, ja. Ist auf jeden Fall ganz interessant. Bewertung geht gegenwärtig in die Richtung. Es wird wahrscheinlich nicht billiger. Komisch. Bei mehr Marktverdichtung wird es eigentlich für den Endkunden selten billiger. Gut, auf der anderen Seite kriegst du bei diesen
0: ganzen drillisch anbietern ja auch für so wenig Geld schon einen Vertrag. Also, mein Vater hat da jetzt irgendwie äh, hat er jetzt einen Vertrag sich geklickt für 9,99 Euro im Monat all net flat und 3 Gigabyte Volumen. Das ist geil, gell?
1: Da denkst du, ey, wie soll denn das gehen? Also das ist echt absurd, ich weiß. Wie soll das gehen? Das soll gehen, indem man mal die Gewinnmarge, die die, die großen Netzbetreiber für sich einstreichen, einfach mal wegstreicht. Ja, das ist das die. Ich gesagt, gesagt. Entschuldigung, Entschuldigung, die müssen ihre Netze bezahlen. Ey. Die, durch die Netzauslastung wird das dann teurer. Die müssen ihre Netze bezahlen.
2: Ja. Hm.
1: Also so ein Netz kostet Geld. Ja, Strom, hallo. Und der Netzaufbau, ja. Das kriegt man irgendwie so verkauft. Keine Ahnung. Ja, ja. Dass, der scheiß, dass der scheiß gleiche Vertrag bei der Telekom das vier, fünffache kostet, also das kriegt man irgendwie verkauft. Die Telekom verkauft es halt einfach nicht irgendwo anders, fertig. Und wenn du es beim Discounter Mobilfunk Discounter kriegst im Telekom Netz, dann kostet es fast das gleiche. Ja. Beziehungsweise kostet bei allen Discountern von der Telekom dann das gleiche.
0: Der ja, apropos Telekom äh, die haben ja dann auch jetzt kürzlich mit einem ganz tollen neuen äh, einer ganz tollen neuen Tarifoption äh, aufgewartet. Nein, doch. Die sich da äh, schimpft äh, Stream
1: on. Äh, was bedeutet das? Äh Glaubst du wirklich, es gibt noch Menschen, die das noch nicht mitbekommen haben? <lacht> Die Werbekampagne wurde auf wie vielen Kanälen? Das ist gefahren. Es fehlt eigentlich nur noch, dass hier so Flugzeuge irgendwie so rüberfliegen mit so Fähnchen oder so. Ja, War das so, so stark beworben? Ich habe das Gefühl, dass mir das jeden Tag ins Gesicht springt. Wo denn? Überall. Plakate, Fernsehwerbung, überall. Hm. Okay. Also ich habe es nur im Internet
0: halt dann so, wenn, dann, wenn ich immer Werbung gesehen habe, da habe ich es viel gesehen, aber jetzt so habe jetzt auch keinen Fernseher geguckt in
1: letzter Zeit. Ja, ich schon. ja. ja auf ich jeden Fall. Ich Fernseher, ich habe Fernseher geguckt. <lacht> 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 ja, andere Geschichte.
0: Okay. Ähm, ja, Stream On äh, bedeutet quasi, äh, in deinem volumenbegrenzten Vertrag äh, kannst du, wenn du spezielle Partner äh, der Telekom benutzt, so wie weiß ich nicht, wer da mitmacht.
1: Spotify.
0: YouTube Dieser. YouTube bestimmt. Soweit äh, ich weiß, Spotify auf jeden Fall. Nee, Spotify eben noch nicht. Nicht? Mm -mm. Ach so. Spotify hat, durfte noch nicht. Durfte nicht. Also wenn du irgendwie angenommen YouTube ist dabei, dann äh, darf äh,
1: YouTube... Gehen wir mal vom einfachen Fall auf, ja.
0: Dann äh, ist äh, der YouTube-Stream äh, wird nicht auf dein Netzvolumen Netz, äh, angerechnet. Das heißt, wenn du so einen 3-Gigabyte-Vertrag hast... Willst es wissen?
1: Was denn? Wer die Partner sind. Ja. Bevor du weiterredest. Äh, Musikstreaming. Apple Music, Juke Music, Music Unlimited von Amazon... Napster und Radioplayer.de. Und Video, wichtigste würde ich mal sagen, äh, alle möglichen kleineren Medienportale von Zeitungen und so weiter. FAZ zum Beispiel, Kicker, Chip.de, Netflix, SkyGo mhm. äh, YouTube, ZDF-Mediathek. Ja, also war das YouTube-Beispiel ja ganz gut.
0: Also wenn du dann YouTube guckst mit deinem 3 GB Volumentarif, kannst du theoretisch 100 Gigabyte YouTube gucken. Es wird nicht von deinem Volumentarif... Äh, von deinem Volumen abgezogen sozusagen. Und Netflix gucken und Netflix und so das und so weiter. Netflix. Allerdings äh, auch irgendwie nicht in voller Geschwindigkeit. Also irgendwie so ein Mbit oder sowas ist das dann, glaube ich. Ein Mbit, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ein Mbit. Auf jeden Fall so, dass es irgendwie gerade so läuft. Ähm, ja, also es ist quasi ein, so ein sogenanntes Zero-Rating-Angebot. Das heißt, bestimmte Dienste, die Partner der Telekom sind, die bis dato kostenlos Partner der Telekom sind, äh, können dann quasi ihre Anbi ihre Angebote, äh, ohne dass dein Datenvolumen darunter leidet, zu dir bringen. Problem an der Sache natürlich, äh, wenn du jetzt äh, nicht Partner der Telekom bist als Unternehmen, dann kann deine, können deine Nutzer natürlich dein Video, dein Audio und dein was auch immer eben nicht äh, unabhängig von ihrem Volumen empfangen und werden dann natürlich auf kurze oder lang zu einem Anbieter wechseln, der halt entsprechend sein Video, sein Audio äh, in diesem Stream-On-Gedöns äh, ausliefert. Und der Timo Hetzel hat da auf seinem Blog äh, da mal irgendwie die, ich weiß nicht, die AGBs oder so auseinandergenommen, wo äh, du jedes Mal, wenn du irgendwie Veränderungen an deinem Angebot machst, der Telekom irgendwie vier Wochen im Vorhinein äh, quasi so eine Beta-Version des Angebots zugänglich machst, dass sie das testen können und du äh, musst halt alle möglichen Sachen irgendwie einhalten und bei Zuwiderhandlungen drohen dir halt dann irgendwie äh, bis zu 50.000 Euro Strafgebühren. Lustigerweise ist es dann natürlich auch noch so, dass es aktuell kostenlos ist, aber wir kennen ja im Grunde Telekommunikationsanbieter, da bleibt selten irgendwas kostenlos, also es ist dann eigentlich davon auszugehen, dass äh, sobald dann genug Kunden diesen, äh, diese Tarifoption benutzen, dass dann eben Content-Deliverer äh, sozusagen anfangen müssen, irgendwie der Telekom Geld abzudrücken. Mhm. Sonst würde das ja gar keinen Sinn für die machen. Und ist natürlich, falls es noch nicht offensichtlich ist, äh, ein klarer Verstoß gegen die Netzneutralität.
1: Äh, schreibt Telekom versucht ganz klar Kunden und Anbieter gegeneinander auszuspielen im eigenen Interesse.
0: Ja, er hat dann auch irgendwie so äh, Tweets retweetet vom ersten Tag, wo dann eben Spotify auf Twitter angegangen wurde, warum sie denn da nicht mitmachen. Und jetzt hat, äh, soweit ich das mitbekommen habe, Spotify versucht mitzumachen. Da Spotify aber irgendwie nicht ähm, technisch zwischen den kostenlosen Streams und den kostenpflichtigen Streams unterscheiden kann, hat die Telekom sie da bisher noch nicht reingelassen. Also Spotify würde momentan wohl gerne mitmachen, darf aber nicht. Das heißt, es könnte tatsächlich, was ich ehrlich gesagt für ein bisschen in dem Beispiel äh, für unsinnig halte, aber es könnte theoretisch sein, dass jetzt Spotify-Nutzer zu Apple Music wechseln. Oder zu Amazon Music. Oder wie das heißt. Theoretisch. Hm. Mich wundert es ein bisschen, dass YouTube damit macht, ja. weil YouTube ist eigentlich der Anbieter für Online-Video, für, für sag mal Online-Video, was jetzt nicht äh, so klassisches Serien- und Filme-Content äh, ist. Wenn die sagen würden, nö, wir machen da nicht mit, es gibt ja kein, sie haben ja keinen Konkurrenten auf dem Gebiet.
1: Hm. Tja, tja, tja. Ja.
0: Unabhängig davon äh, gibt es ja mittlerweile tatsächlich auch echte Flatrates im deutschen Mobilfunk. Und zwar auch bei der Telekom schon ein bisschen länger. Für irgendwie 200 Euro im Monat kriegst du da ja einen offenen LTE-Vertrag. Also ungedrosselt, theoretisch. Und Vodafone ist jetzt irgendwie die Tage nachgezogen? Das gab es früher mal für ISDN. <lacht> ja. Vodafone hat irgendwie nachgezogen. Ich habe den Tarif jetzt nicht auf der Webseite gesehen, nur, sondern nur so ein Screenshot, wo irgendwie LTE-Vertrag, so ein Business-Vertrag mit, mit iPhone dabei irgendwie 170 Euro gekostet hat. LTE offen. Das heißt, irgendwie iPhone rausgerechnet, zahlst du dann wahrscheinlich wie 130 Euro dafür. Also so viel, wie du früher für einen Telefonvertrag bezahlt hast. <lacht> Okay. Was noch ganz interessant ist. Und dann gibt es natürlich bei O2 äh, die sogenannten Free-Tarife, äh, die nur auf ein Mbit runter gedrosselt werden, wenn ein Volumen aufgebraucht ist. Was ja zumindest in der Theorie ähm, benutzbar sein könnte.
1: Ja, wenn man jetzt noch wüsste, wie die Drosseln. Wenn man noch wüsste, wie die Drosseln, ja. Wenn die weiterhin so drosseln, dass sie die Hälfte der Pakete wegwerfen, dann bringt dir auch das Embed nichts. Das stimmt. Weil dein Internet einfach, wie sagte Clemens, so schön funktional kaputt ist.
0: Ja, Ich habe jetzt aber schon von äh, Leuten gehört, die das haben, dass das wohl ganz gut funktionieren soll. Äh, ich habe mir dann einfach mal gedacht, das machst du mal im Selbstversuch. Und habe da jetzt die Tage mal einen Tarif abgeschlossen. Echt? Mhm. Also so. ich jetzt, Mit Vertragslaufzeit? oder? Ja, mit äh, monatlich kündbar. Okay. Also O2 ist ja immer, also ich möchte jetzt nicht von Fairness sprechen, aber O2 ist immerhin so fair, dass sie einem für 5 Euro mehr im Monat anbieten, äh, den monatlich kündigen zu können, den Vertrag. Und wenn man als Student eingetragen ist, bekommt man da sogar noch 5 Euro Rabatt. Also kriegt man quasi als Student umsonst monatlich äh, kündbare Verträge. Das ist aber nett. Ja, da habe ich dann mal meinen äh, aktuell laufenden äh, Kongstar-Vertrag gekündigt. Und äh, mache jetzt zum äh, 1. Juli, habe ich dann so einen äh, Free-Tarif. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das funktioniert.
1: Ja, ich wäre da ja gerne auch viel mobiler, aber da mein Handy LTE nur im Telekom-Netz kann. Ja, das, das ist natürlich ist irgendwie kacke und äh, selbst das wird immer schlechter. Die entsprechenden Frequenzen werden wohl nicht so unbedingt gepflegt. Wieso ja? Also ich habe das Gefühl,
0: dass das Telekom-Netz der LTE-Netz schlechter wird. Grundsätzlich. In dem Gebiet, in dem wir uns begegnen. Ja, also so gerade Frankfurter Hauptbahnhof zu Stoßzeiten ist das mittlerweile nicht mehr benutzbar.
1: Nö, das ist absolut tot bei mir. Das will ich jetzt nicht sagen, aber... Ich komme teilweise nicht mal mehr ins LTE-Netz. Ja, gut. Die Frequenz ist so ein zu, es geht nicht. Gut, dann bist du Tennis wahrscheinlich spinnt zu. total, es geht alles noch, und äh, noch äh,
0: äh, schlimmeren Zeiten, bist du wahrscheinlich unterwegs als ich. Also ich habe bisher noch nicht das Problem
1: gehabt, dass ich nicht ins Netz gekommen bin, aber so wirklich so. Nee, der, der, der gesagt dann 3G. Okay. Das ist das Maximum. Dann kommt zwischendurch mal LTE, dann mit einem Punkt, dann geht es wieder weg, kommt wieder 3G, dann kommt Edge, dann ist es sonst wie es geht rauf, runter in alle Richtungen. Mhm. Und auf der Zugfahrt. Du kannst so froh sein, wenn du überhaupt Internet hast. <lacht> ja, das war auf jeden Fall schon mal besser bei der Telekom. Es ist seit so ein paar Monaten, das irgendwie.
0: Also. Ich habe schon überlegt, ob mein Handy einen Hardware-Defekt hat. Das kann natürlich auch sein. Oder die haben mir den Frequenzen gedreht, dass sie nur
1: noch äh, deine Frequenzen nicht mehr so gut unterstützen an der Stelle. Das vermute ich, weil die. Ist halt nicht so für den Stadtbereich. Es mhm. war halt so am Anfang eine Frequenz, die viel benutzt wurde und so. es an sich nicht so für Aber sind wir mal ehrlich, du brauchst eh ein neues Telefon. Ich weiß. <lacht>
0: Spätestens
1: äh, iOS ah, 11. Ah, äh, man, man, man kann noch Kamera, man kann noch was sehen, wenn man mit der Kamera ein Bild macht. Ist noch Stimmt, nicht alles Kam Staub. Kamera war ja auch nicht mehr die beste. Ne?
0: Die besteht zur Hälfte aus <lacht> Staub. Ähm. Es gibt ja momentan Gerüchte, dass die, äh, die 32-Bit-Geräte mit dem nächsten Update rausfliegen.
1: Ja, schauen wir mal. Das heißt, da wird es dann die Zeit, wenn du eine neue Software haben willst. Ja, in den letzten Monaten war ich nicht so motiviert, Geld auszugeben.
0: Gut, jetzt ein neues iPhone zu kaufen ist auch... Also dümmer geht es quasi nicht. Naja, <lacht> wenn es jetzt kaputt wäre. Ja, dann hast du ja keine andere Wahl. Also, dann musst du ja irgendwas kaufen. Aber wenn jetzt Zeit, also noch warten kannst bis zum nächsten iPhone... Kannst du entweder dann die alten günstiger
1: kaufen oder halt gleich ein neues kaufen, sozusagen. Ja. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich hatte ein bisschen rumgerechnet die letzten Monate, war nicht so motiviert. Habe ich auch einen neuen Fernseher gekauft. Cool. Und ich habe noch was Neues gekauft. Soll ich fortfahren? Ja, also ich bin durch mit... Äh okay. Ich habe noch was gekauft. Ich habe mir einen Computer gekauft. Woohoo. Und zwar habe ich mir einen NAS gebaut. Wie schon mehrfach angekündigt, sozusagen. Wie schon mehrfach angedroht. Ähm, ein, ein Network Attached Storage. Oh lala. Äh, weil mein Raspberry Pi 1 mit drei USB-Festplatten <lacht> 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 komisch ähm, lief. Uh -huh. Würde auch wahrscheinlich weiterhin laufen. Aber ähm, war doch sehr langsam.
0: Und ein Raspberry Pi ist jetzt auch an sich nicht schnell. Also.
1: Ja, ein Raspberry Pi 1. Gell? Mhm. Lief jetzt über einige Jahre sehr zuverlässig. Mhm. Also kann ich nur empfehlen. Wenn man sich so wirklich so absolut, absolutes Low-Budget, sonst was, ich will mir irgendwie eine Festplatte ins Netz hängen, sonst was die äh, ein bisschen intelligenter ist und was tun kann und ich will nicht irgendwie so ein äh, clicky, dingsy, bumsi da von, wie heißen die alle? Es gibt doch diese Kästen, die man sich da kauft, da steckt Synology? man eine Festplatte rein und dann ja genau, dann hast du so ein Webinterface, wo du ein bisschen rumklicken kannst und so. Synology. <lacht> oh, für den anderen, wenn da sind die, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja, für Leute, die sich nicht damit beschäftigen wollen, sind die, glaube ich, nicht schlecht, das stimmt schon. Weil, Oder die WD MyCloud. Cloud. <lacht> Ja, dann wahrscheinlich doch eher die Synology, aber ich finde die für vom Preis Leistungsverhältnis nicht so prickelnd, weil die Rechenpower, die da drin steckt, die du für den Preis bekommst, die ist jetzt nicht so Hammer.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, also ich habe jetzt keins von den Dingern, aber was ich immer so auf auf Kashi's Blog und so mitbekomme, wie oft da Software-Updates bekommen. Ja, ja, die werden gepflegt. Ist das die schon. Werden,
1: die werden auf jeden Fall gepflegt. Das ist auch notwendig, weil äh, du kannst da mhm. halt nicht ohne weiteres eine andere Distribution von Linux drauflaufen lassen. Mhm. Also, soweit mir bekannt ist, ich weiß es nicht genau, weil das halt auch alles so ziemlich zugebaut ist und so.
0: Und das ist halt so die eierlegende Wollmilchsau so unter den Nass system Also die ja. können ja quasi, es gibt ja nichts, was sie nicht können von Haus aus.
2: Also ähm, ja.
0: wortwörtlich, mir wäre nicht bekannt, dass es irgendwas gibt, was die nicht können, auch von Haus aus.
1: Ja, die, 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 sind, schon, die sind schon ganz cool. Die waren mir nur vom wie gesagt vom preis leistungs ist nicht so ideal. Außerdem mag ich halt das Gefrickel. Also ich habe mehr Spaß an dem Gefrickel, als tatsächlich die Maschine zu benutzen.
0: so ja. <lacht> oh, Bist halt flexibler auch und hast halt Kontrolle über die Hardware und
1: so. Ja, ja und wie gesagt, mir macht echt das Gefrickel Spaß. <lacht> ja. Ähm, es ist so, so ein befriedigendes Gefühl, wenn es dann irgendwann vor sich hin und einfach geht. Es ist dann ist toll. Ähm, jetzt habe ich schon seit ein paar Monaten, ich hatte vor ein paar Monaten mal recherchiert, war auf die Seite technikaffe.de gestoßen, die äh, immer regelmäßig äh, Bauvorschläge zusammenstellt für Eigenbau Nass. Mhm. Und da, wie ich letztes Jahr schon angekündigt hatte, Intel äh, neue Prozessoren Prozessorengenerationen vorgestellt hat für neue Atomboards, mhm. äh, war ich da ein bisschen hinterher und hatte jetzt auch dem Muße, das zu tun und mir was, so die Finanzen dafür an, angelegt und so. Mhm. Äh, habe dann jetzt tatsächlich auf Basis von einem, Apollo Lake Prozessor, also Intel Apollo Lake Generation, mhm. einen kleinen Server gebaut. Und zwar auf Basis des äh, J3455. Das ist ein Zell und fährt unter dem Markennamen Celeron deswegen, Captain, ich
0: irgendwann habe ich da irgendwas von Celeron gelesen, warum Hä? hat er sich denn Celeron gekauft?
1: Das ist der verrückt? Nee, das Board, das das also das ist sehr verwirrende Markenpolitik von Intel. Ähm, ist auch gar nicht so es ist das Apollo Lake, Kaby Lake, das geht irgendwie so fließend ineinander über, es ist das nicht so ganz klar, was was wie sonst wie die eine da wurde zwischendurch eine Generation irgendwie weggelassen und so und weil die dann doch nichts war. Ich blicke nicht, so, blick nicht mehr durch. Keine Ahnung, es wird da Menschen geben, die da mehr Ahnung von haben. Ich habe auf jeden Fall jetzt diesen, diesen ähm, ich habe ein Board damit, das ist das ASRock J3455 in der Bauform ITX. Gibt <lacht> es auch in Mini-ATX. <lacht> das sind beides ähm, Kleinformate für Mainboards. Eben unterschiedlicher Spezifikation ITX und ATX. Ja? Je nachdem musst du nämlich dann dein Gehäuse auswählen. Mhm. Ähm, das hab ich, da habe ich mich auch weitestgehend dann das, den Bauvorschlag gehalten. Was, äh, beziehungsweise ich habe das bisschen, ich habe innerhalb dieses Bauvorschlags, den ich auch verlinke, ähm, das teurere Gehäuse genommen, weil mir das zuverlässiger und irgendwie sympathischer erschien. Uh, was, was interessant ist an diesem ganzen Aufbau jetzt, ist einerseits also dieses Board das ist, ist ganz okay. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Leuten empfehlen, die wirklich gar keine Ahnung von Technik haben. Damit könnte man leicht mal überfordert sein, wenn man da Linux drauf spielen will oder so, weil äh, der wird die Prozessorgeneration noch nicht unbedingt von den Linux-Distributionen, die man da drauf spielen will, unterstützt wird. Also man braucht schon so ein bisschen Bleeding Edge dafür. Du brauchst einen aktuellen Linux-Kernel. Und das ist ein Problem. Das ist nicht unbedingt ein Problem. Das hängt von der Distribution ab, die du einsetzen möchtest. <lacht> Je nachdem wird die nämlich mit einem alten Linux-Kernel ausgeliefert. Hm. Ausgeliefert. Der nicht unbedingt kompatibel ist mit diesem Board bzw. diesem Prozessor. Worauf okay. ich aber ja, jetzt erstmal hinaus wollte, ist äh, Hardware. Hm? Hardware ist einerseits dieses Board. Äh, dann Stromversorgung gehört dazu. Äh, Gehäuse habe ich schon erwähnt. Äh, Festplatten. Das war's auch schon. Ähm, interessant war die Stromversorgung, weil die ist komplett passiv. Das heißt, man kennt das von diesen alten Tower-PCs oder so, die manche Leute sicher zu Hause stehen haben. Man hat da so ein großes Netzteil drin mit so einem Lüfter und sonst was. Das habe ich mir gespart. Ich habe ein Netzteil, das ist ungefähr so 2 x 5 cm oder so. Okay. Das steckt man, das ist eine kleine Platine, Pico-PSU heißt das Ding, das ist eine kleine Platine, die steckt man direkt in den Stromanschluss vom Mainboard mhm. und steckt da wiederum ein sehr fragiles kleines Kabelchen dran, mhm. was wiederum an einen Stecker geht, der wiederum an ein ähm, so, ich würde mal sagen, so Notebook-Netzteil dran geht. Mhm. Das heißt, das Ganze ist komplett geräuschlos. Gut, ist ja bei der Größe
0: von Prozessor... Ich Sag mal, du hast jetzt hier auf dem Schoß auch einen vernünftigen i5-Prozessor, der ja auch passiv... Äh, wo das Netzteil passiv läuft, sozusagen. Also das ist jetzt genau. kein ja, ja, Hexenwerk genau. bei der Performance. Nö, das ist
1: kein Hexenwerk. Das, das Netzteil hat doch eine, eine Leistung von 90 Watt oder so.
0: Das könntest du wahrscheinlich sogar bei dickeren Prozessoren machen. Ich glaube, das ja, Problem ist eher halt die Grafikkarten, weil die so viel brauchen genau, mittlerweile. Dass du da beziehungsweise,
1: kein... du musst ja natürlich noch Overhead einrechnen für mehrere Festplatten und mhm. so. Das kann man aber alles zusammenrechnen. Das haben die auch getan bei diesem, bei diesem Bauvorschlag. Mhm. Deshalb, Wie gesagt, man sollte sich, wenn man sowas vorhat, dann doch an sowas halten. Oder man kennt sich sehr, sehr gut aus. Genau, oder man kennt sich eben aus. Sonst kann es passieren, dass das ganze Teil halt einfach nicht anspringt, weil zu wenig Strom da ist. Also. Ähm... Ich habe das alles zusammengesteckt. Das ist ein bisschen abenteuerlich mit den SATA-Steckern, weil man quasi äh, braucht so eine SATA-Splitter, <lacht> der so den Stromanschluss vom SATA in zwei immer teilt. Dann hängt dann so dran und dann dran hängt man nochmal so einen Teiler und da dran hängt man nochmal so einen Teiler. Okay. Du hast halt immer einen, den du in eine Festplatte stecken kannst, einer, der weitergeht. Das ist, okay. Weil du hast nur einen Stromanschluss an diesem Netzteil. Für ah, Festplatten. Ja. Ja, das ist ganz interessant, dass das geht. Das, das äh, geht aber. Ich habe da jetzt insgesamt vier Festplatten drin. Holla. Äh, drei große. Physisch oder? Ja, drei, drei dreieinhalb Zoll äh? Platten mit jeweils zwei Terabyte, weil ich halt noch, ich hatte noch zwei, zwei Terabyte Platten. Mhm. Davon ist mir eine nach einem Tag abgekackt. <lacht> <lacht> ähm. Und deswegen, Jetzt habe ich zwei neue 2TB-Platten und eine alte 2TB-Platte. Und deswegen, Kinder, macht man Backups. Ja, das Schöne ist, dass das eine Platte war, die hier so als Bär rumlag und die hm. ich so verwenden wollte, aber die ist so bei der ersten die ist bei der ersten Verwendung gestorben. Jetzt wissen wir, warum es eine Spare war. Ne? Ja. Ey, war schon ein bisschen älter, aber ich wollte sie da nochmal zum Einsatz bringen. Hm. Das war ein bisschen ärgerlich, weil du schraubst sie da rein mit mir und steckst sie an und sonst was. Und dann irgendwas, irgendwas ist hier komisch. <lacht> Error-Count <lacht> steigt quasi jede Sekunde. Das sieht nicht gesund aus. Schön ist, wenn sie das klickende Geräusch macht. <lacht> nee, Hardware, also, das war noch nicht, aber. Okay. Man will kein Raid aufbauen, wo man quasi ein. Äh, man kommt gleich nochmal zum... Leben. Hardware. Erstmal Hardware. Erstmal Hardware. Ähm, genau, ich hatte ich hatte eine Festplatte mit Daten, eine 2 Terabyte Festplatte mit äh, guten anderthalb Terabyte Daten, die ich ähm, behalten wollte oder ein Terabyte oder sowas war da drauf. Ich habe es mal reduziert, um Dinge, die ich nicht mehr brauche. Ähm... Ich dachte, man baut sich so ein Server, damit man das nicht reduzieren muss. Ich hatte es erst reduziert, weil ich erstmal aufgeräumt hatte mit Dingen. Okay. so. Will ich das aufheben? Wozu? Ich werde das sowieso nie wieder gucken. Also, hm. Oder so Filme in so Auflösungen, wo du denkst so, hm, klar, das muss ich aufheben. Ja. Ähm, das war in den 90ern oder so, dass das enkodiert wurde. Äh, ja. X-Bit. <lacht> das ist gar nicht mal so schlimm. Kommt da auf die Bitrate und die Auflösung an. Ähm, Hardware, ja, das, das, das war es an sich zur Hardware. Ich habe dann noch, als ich das zusammengebaut hatte, habe ich dann festgestellt, dass der Lüfter relativ laut war für mein Empfinden. Der Gehäuselüfter, so ein 120 Milliliter, so, so, äh, so, so, so ein Riesenteil, gell? Mhm. Der war eingebaut, der war von Fractal Design selber. Der war auch ganz okay. Ich habe den aber dann noch mal ausgetauscht gegen einen, ähm, den ich äh, sehr beeindruckend fand. Also der war mir, ich, ich hatte da den, das Teil hier noch auf dem Schreibtisch stehen. Ich fand den irgendwie zu laut. Ich habe den dann noch ausgetauscht gegen einen, Moment, ich meine, ich will nichts Falsches sagen. Noctur NFA 14. Um, soweit ich weiß, ein österreichisches Unternehmen.
2: Mhm.
1: Der Teil hört man nicht. Der dreht auf und du hörst nur die Luft rauschen. Das ist echt krass. Cool. Das ist, das ist, das ist, das, das, der, der Lüfter hat auch 20 Euro gekostet. Das ist schon oh, eu, eu, für so ein bisschen <lacht> Plastik schon äh, ganz erheblich, aber er ist halt auch... Äh, der, hat gut, der hat gut Masse und äh. der drückt da Luft durch. <lacht> Nein, gut, sagen wir es mal so. Wenn ich habe den jetzt auch, glaube ich, eins von neun gestellt oder so.
0: Äh, so mit dem Hardware-Schalter oder softwareseitig? Ja, BIOS.
1: Okay. Oder EFI oder wie das Scheiß heißt. Ja, mittlerweile hoffentlich EFI. EFI, ja. Ähm. Oder ich glaube, er steht auf Auto. Ja, er steht auf Auto. Aber. Der, der ist echt cool also bin, bin ich sehr glücklich mhm. um. <lacht> Software ja oder auch die Frage wir haben jetzt wir haben jetzt dieses Problem wir haben jetzt einen, einen Server mit einem äh, relativ jungen Prozessor mhm. ja relativ jung im Sinne von ist erst ein halbes Jahr alt mhm. um. und wollen ein Raid-System bauen
2: Mhm.
1: Jetzt denkt man, okay, es ist 2017, ZFS. Klar, mhm. braucht ZFS. Ich habe mir so lange das Ohr voll nölen lassen von äh, gewissen Freakshow-Teilnehmern über ZFS, dass man ZFS ja quasi automatisch für das Tollste auf dem Planeten hält. Wenn man genug RAM hat, ja. Das ist gar nicht mal das Problem. Okay. RAM brauchst du bei ZFS an sich nur, wenn du die Duplication anmachst. Mhm. Die möchtest du zwar, aber du kannst auch, du hast auch ein sehr, sehr gutes äh, Dateisystem, wenn du das nicht hast, weil du weiterhin dieses Copy on Write und so weiter hast. Gell? Mhm. Nur dieses Deduplication, also dass er quasi prüft, ob die Datei schon mal da ist und so weiter, das ist äh, RAM-intensiv. Das ist äh, RAM-intensiv. RAM Wäre jetzt auch gar nicht mal so das Problem gewesen. Stimmt, du hast zum RAM noch gar nichts gesagt. Ja, ich habe da jetzt, glaube ich, 4 GB drin oder so. Okay. Also nicht viel, aber läuft ja jetzt auch ein Linux drauf. Das ist, das ist sowieso für äh, nichts mit UI und ja, ich ja. braucht keinen RAM. <lacht> <lacht> ich habe ja, ich habe da, ich, hab da, keine, ich hab da keinen, da Webserver drauf laufen oder so, der irgendwie aus dem oder irgendwelche Datenbanken, die aus dem RAM laufen sollten. Ähm, deshalb kann ich das vernachlässigen. Die Systemfestplatte, die ich drin habe, ist auch eine alte 25 Zoll Festplatte, die ich noch habe. Der lädt das Betriebssystem in den Rahmen, dann läuft er. Und
0: brauchst keine SSD.
1: Ja. Pff. Ganz ehrlich, war mir dann. Ich habe diese Festplatte, das ist ein Server. Ja, es ist schön, wenn er ein bisschen fluffiger ist mit SSD, aber es war jetzt auch zu vernachlässigen. Nee, wenn Es war sowieso im Vergleich zum Vorgänger so ein Geschwindigkeitsschub. Das ja. ist, also wenn ich da jetzt noch eine SSD reinstecke, dann kriege ich wahrscheinlich einen Herzkasper. Also
0: na gut, wenn der wirklich das System in RAM komplett lädt, mehr oder weniger, dann. Und der du machst den ja auch nicht aus, der läuft
1: dann ja durch. Kann ich will was sagen, der braucht 500 Megabyte RAM, dann läuft das Teil mit allen Services. Oh. Ja. Der RAM ist zum größten Teil leer. Mhm. Was für Linux schon eine erhebliche Aussage ist, weil normalerweise haut er dann alles mit Caches voll, das tut er da auch, aber naja, egal. Ähm. Warum habe ich keinen ZFS eingesetzt? Das Problem ist, ich habe einerseits den Fall, dass ich eine, also ich wollte einen RAID bauen. Mhm. Man kann einen RAID mit ZFS bauen, klar. Ja. Wie heißt das? Z-RAID. c raid ja. Genau. Ähm, das entspricht mehr oder minder einem RAID 5. Wenn man so will, ungefähr. Mhm. Also einem RAID, wo ähm, Paritätsdaten berechnet und geschrieben werden, um für den Ausfall einer Platte zu, vorzusorgen. Mhm. Das Problem an ZFS ist, es arrangiert Festplatten in Gruppen. Mhm. Und diese Gruppen sind ähm, gesetzt. Das heißt, du hast, ähm, du hast quasi die, die Anzahl von Teilnehmern an einer Gruppe, wenn du das Dateisystem erzeugst. Wenn du später eine weitere Festplatte hinzufügst, ist das eine neue Gruppe. Die ist der Parität ausgeschlossen. Okay. Ja, das ist nämlich das Problem. Insbesondere wenn du jetzt äh, und äh, solche Spielchen, die ich gemacht habe, wie, dass du ein Degraded Rate erzeugst mit zwei Festplatten und deine dritte später dann hinzufügst. Das kann ZFS nicht, dass du sagst, mein, mein Pool ist drei Platten groß und ich habe jetzt aber nur zwei? Das weiß ich nicht genau, das habe ich nicht genau nachgeforscht. Mein Problem war aber, ich hatte in Planung, eventuell später das Raid zu vergrößern, nochmal über eine 2-Terabyte Platte, weil <lacht> ist jetzt halt nicht so dicke. <lacht> weil ich, weil ich nie, Wollte eben die Möglichkeit offen lassen, später noch auf vier Festplatten zu wachsen, weil das eben von der gehäuse Möglichkeiten und so möglich wäre. <lacht> und ähm, das geht eben bei ZFS nicht. Das ist schon irgendwie ein bisschen absurd. Ja, dafür ist ZFS einfach nicht ausgelegt. Das geht nicht. Es hat einige Recherchen gekostet und so, weil das auch nicht so wirklich irgendwo klar dargelegt ist und so, aber es gibt da äh, ziemlich äh, kryptische Blogartikel von Leuten zu, die es erklären und sagen so, ja, ZFS ist tolles Dateisystem, aber das ist für Privatanwender in diesem Bezug nicht unbedingt empfehlenswert, weil das ist ziemlich starr. Das ist eben gedacht, dass du in großen Serversystem sonst was, du setzt ja die Platten hin und dann, wenn du es nicht mehr brauchst, dann wird es halt abgeschossen, wird halt ein neues Dateisystem gebaut. Das hast du als, Den Fall hast du als Privatanwender nicht, weil du halt nicht einfach unendlich Platten zur Verfügung hast. Hm. Das heißt, du willst an sich als Privatanwender ein bisschen mehr Flexibilität, die bietet dir aber dieses Dateisystem nicht. Hm. Ja, offensichtlich.
0: Das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ich dachte, sowas wäre
1: einfach... Ja, das dachte ich auch und dann so Nö
0: Und wenn man sagt, man löst den Pool auf und macht einen neuen und die Daten, die drauf sind, übernimmt er irgendwie?
1: Nee hm. Nee, nee, nee Du musst vorher wissen, wie viele Platten du hast und du musst dann, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, ob du ein Degraded Array überhaupt erzeugen kannst Tja, schade Ähm, dazu kommt, dass ich keine Ahnung von FreeBSD habe. Aber gibt es ZFS nicht mittlerweile auch auf Linux? Äh, da wird es noch komplizierter. Ja, ja das, ja, das gibt es, aber das ist auch so. Äh. Also bei FreeBSD ist ja
0: ZFS so quasi das Hausbetriebssystem geworden. Also wenn du ein FreeBSD installierst, dann hat das ZFS. Wenn ich das yeah, richtig erinnere.
1: Ja, ja.
0: Also standardmäßig ist es, glaube ich, ZFS mittlerweile.
1: Aber ich meine... Er fragte dich beim Installen, ob er aus einem Root-Dateisystem ZFS machen soll. Ja. Ich hab's ausprobiert auf einer virtuellen Maschine. Ja, das habe ich auch irgendwie vor, vor drei Jahren oder so mal ausprobiert, und da war das schon so. Ja, ich habe auch diese ganzen RAID-Setups vorher mal in einer virtuellen Maschine mhm. durchgespielt. Mhm bei ZFS bin ich da nicht so wirklich klar gekommen, da war auch nicht so, bei ZFS war auch nicht so die Dokumentation so berauschend, dass man jetzt sagen könnte, okay, ich nehme ZFS, aber baue mir irgendwie anders das RAID und so, da war die Doku halt so, ja, das geht, aber frag uns nicht, wie. Ja, da hat mal jemand so ein Tool geschrieben, anu, dazu mal und es geht auch und auch da, aber wie es funktioniert, ist nicht so wirklich dokumentiert und so sonst was. Und dann dachte ich so, es nee, ist mir alles irgendwie ein bisschen zu wackelig. Und dann bin ich so, Linux, sonst wie? Habe ich erst nochmal kurz über ButterFS nachgedacht oder BetterFS oder wie auch immer, BTAFS. Mhm. Ja, hast du schon mal gehört? Gehört ja, aber ich habe keine Ahnung, was das macht. Das ist so quasi ein freies äh, Dateisystem, was auch dieses Copy und Write und so weiter umsetzt. Mhm. Sonst modernes Next-Generation-Dateisystem gilt und so weiter. Das Problem ist, es hat so den einen oder anderen Bug. Hm. Und es gilt immer noch als unter Active Development. Seit einigen Jahren. Obwohl dir manche Distributionen schon anbieten, das als Root-Dateisystem zu benutzen. Hm. Das hat aber anscheinend schwerwiegende Fehler in seiner äh, RAID 5 äh, Implementierung. Also es kann auch intern so ein RAID machen, so ähnlich wie ZFS. Hm quasi, dass der RAID-Verbund über das Be Dateisystem verwaltet wird. Mhm. Aber es gilt als unzuverlässig. Bei diesem Art von RAID-Verband. Wenn du einfach nur spiegelst oder so, ist es was anderes, aber bei dieser Art von RAID-Verband ist es nicht so gut mit der Parität. Ja, das ist natürlich nichts, wenn man ein RAID hat und das dann nur so manchmal funktioniert. Ja, nicht so manchmal. Es gibt wohl einige Edge Cases, wo eben dann Datenverlust eintreten kann und das, ja, das ist, geht das, nicht. Du willst nicht, du willst halt nicht sehenden Auges einen Raid aufsetzen, von dem du weißt, dass es eventuell Datenverlust haben wird. Ja, eben. Ich meine, wenn
0: du den rate Raid aufbaust, dann ja hauptsächlich deswegen, äh, damit du eben keinen Datenverlust
2: hast.
1: Ja, genau. Ähm, dann habe ich mich mehr in der Linux-Ecke rumgetrieben, habe mich mal mit Linux, äh, dem, den, der, der Linux-Kernel-Implementation von einem Software-Rate äh, beschäftigt mhm. und festgestellt, dass das ziemlich cool ist und ziemlich flexibel ist. Okay. Und habe dann tatsächlich, äh, bin dann diesen Weg gegangen. Das heißt, ich habe mir ein Debian besorgt und bin gnadenlos gescheitert an der Installation.
0: In der Installation, wahrscheinlich wegen des
1: alten Kernels. Ne? Ja, ich habe Devian Jessie, das ist die letzte Stab äh, sogenannte Stable-Version von Devian, mhm. draufgezogen, auf den Stick, gebootet, ging nicht. Mhm. Ewig lang in BIOS-Einstellungen rumgespielt, sonst was, irgendwann gebootet, kam tatsächlich ins Setup. Mhm. Oh Mann. Du hast ungefähr eine Taste gedrückt. Ja. Mhm. Und so, zehn Sekunden später ist was auf dem Bildschirm passiert. Ah, Dann erstmal, oh fuck. <lacht> ich habe mein Geld in den Sand gesetzt. <lacht> Wir Ach,
0: das du, der hat welt kaputt, oder
1: was? Ja, beziehungsweise Linux-Unterstützung. Ich dachte so, das kriegst du niemals raus. Bis ich dann halt mal so ein bisschen recherchiert hatte. Sonst habe ich festgestellt, okay, es ist, halt ist halt ein älterer Linux-Kernel, weil es ist halt ein älterer Linux-Kernel bei in der Debian-Version von vor 1, 2 Jahren. Ich weiß gar nicht mehr, wenn Jessie rauskam. Ähm, ich glaube, 2 Jahre. Ähm, und dann so, ja, aber U ich hätte jetzt Ubuntu installieren können,
2: mhm.
1: weil das kommt in der jüngsten Version, 1704 äh, mit äh, einem jüngeren Kernel, der das unterstützt. Mhm. Aber ich wollte kein Ubuntu, weil ist Ubuntu. Mhm religiöse Gründe. Ja, religiöse Gründe, genau.
0: Gibt eigentlich, also die Antwort ist wahrscheinlich offensichtlich, aber gibt es Ubuntu so ohne GUI standardmäßig zum Ja,
1: äh, äh, genau. Okay. Es gibt Ubuntu Server. Ah ja. Damit habe ich auch im beruflichen Kontext und sowas zu tun. Das ist auch an sich nicht schlecht. Mhm. Kann man benutzen. Aber ich mag es nicht. Ich mag nicht, ich mag nicht, dass ich Religiöse Gründe. <lacht> Debian ist eine der wenigen, wirklich, oder die einzige wirklich vertrauenswürdige, große Community-Distribution. Okay. Hinter den meisten anderen größeren Distributionen stehen Unternehmen, die das stützen. Und das... Ist das ist nichts Schlechtes, das ja. muss nicht schlechtes sein. Es gibt zum Beispiel von Red Hat und so weiter, bla 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 gibt alle möglichen Distributionen, die äh, da in verschiedene Richtungen gehen, die äh, ganz, ganz toll sind, will ich überhaupt nicht in Zweifel stellen. Ich, ich habe nur irgendwie so persönlich eine besondere Affinität zu Debian.
2: Mhm.
1: Ich finde es irgendwie cool. Weiß nicht wieso. Und das ist halt so ein rein Community getragenes Projekt ist, finde ich dann irgendwie nochmal besonders sympathisch. Ähm, wie du sagst, religiöse Kunde. <lacht> Und Ubuntu hatte auch so ein bisschen eigenartige Historie an technischen Entscheidungen, so weißt du, la, ähm, es gab in der Linux-Welt ja auch diesen Streit damit System D und so weiter. Mhm. Dann hat Ubuntu gesagt, okay, wir machen jetzt unser eigenes mit diesem Upstart und dann haben sie irgendwann so, äh, ist doch irgendwie zu anstrengend, wir machen jetzt doch System D und dann denkst du so, äh, den gleichen Scheiß haben sie jetzt mit ihrem Desktop gemacht und so, naja. Es ist irgendwie nicht so das Pferd, auf das ich setzen möchte, wenn es <lacht> immer zickzack läuft, weißt du? Ja. Das wirkte nicht so durchdacht. Deshalb wollte ich Debian einsetzen, aber ich wusste nicht wie. Und dann dachte ich irgendwann so: ja, bin ich auf den Trip gekommen, ja, ich kann ja die Testing-Version von Debian installieren. Immer gut. <lacht> Muss man nicht wissen, es gibt von Debian eine Stable, eine Testing und eine Unstable.
2: Mhm.
1: Und ähm, die gegenwärtige Testing. Wurde gerade vor, ich weiß nicht, acht Wochen oder sowas, wurde festgelegt, dass äh, sie nicht mehr weiterentwickelt wird, sondern dass sie in den Freeze geht. Das heißt, sie äh, wird im Debian, sprech äh, werden keine, keine größeren Veränderungen mehr äh, vorgenommen und so weiter, sondern es werden an sich nur noch Bugs äh, geschlossen. Und dann wird irgendwann aus diesem Version äh, das Stable-Release, das wurde jetzt gerade gestern oder so verkündet, ist dann Mitte Juni oder sowas. Mhm. Also Mitte Juni wird die Version von Debian, die ich jetzt einsetze, zum Stable werden. Okay. Was äh, halt ein günstiger Zufall wäre. Alternative Fassung wäre gewesen, Debian halt einfach irgendwie mit Schmerzen und vielen, vielen Stunden warten, mit dem alten Kernel installieren und dann einen neueren Kernel aus über die Paketquellen und so weiter. Das hätte auch gegangen. Wäre auch gegangen, aber es ist dann mit Schmerzen verbunden. Ich habe auf jeden Fall Debian Stretch, so heißt diese Version, installiert und das läuft wie noch eins. Okay. Das rennt. In diesem Bauanleitungsdings, da wird dann empfohlen, irgendwie Open Media Wall zu installieren als Linux-Distribution. Das ist auch irgendwie Debian-basierte, mit so einem Webinterface und sonst wie so wie, äh, so wie äh, Freenas. Bloß auf Linux-Basis. Genau. Ähm, dann habe ich, wie gesagt, einen RAID aufgesetzt.
2: Mhm.
1: Und da war das Problem, ich habe drei Datenplatten und möchte daraus gerne einen RAID 5 machen. Ja. Aber auf einer von diesen Platten sind die Daten. Mhm. Und dann habe ich über ähm, die... Ähm, <lacht> Über dieses mhm. äh, über dieses, äh, die Kernel-Implementation von von äh, Kernel-Rate Implementation habe ich tatsächlich ein sogenanntes Degraded Array erzeugt. Mhm. Sprich, ich habe ihm gesagt, äh, ich möchte, ich, ich mache mal ein Raid aus drei Platten. Hier sind zwei davon. <lacht> Wolltest du nicht vier haben? Ja, langfristig. Du ich nicht sagen können, vier und hier sind zwei. Dann habe ich, hab ich durchgängig ein Degraded. Ich kann jetzt allerdings äh, <lacht> später dem Array noch eine weitere vierte hinzufügen. Hm. Ich brauche nur mindestens drei. Okay. Ich brauchte mindestens drei. Ich kann jederzeit noch eine vierte hinzufügen. Ist überhaupt kein Problem. Oh, okay. Aber ich, kann, ich, ich brauchte mindestens drei und habe deshalb, und wie gesagt, deshalb habe ich aus zwei ein, ein Array gemacht. Habe hab von der Datenfestplatte, wo die Daten lagen, die Daten rüberkopiert mhm. auf, das, auf dieses ähm, Degraded Array hm. und habe dann die dritte wieder hinzugefügt. <lacht> und dann haben die die Parity berechnet. Mhm. Ist ein bisschen kritischer Moment, weil theoretisch kannst du alle Daten verlieren in dem Moment. Da man kein Backup, da man kein Backup hat. Ja. ja, aber da ich vorher auch keins hatte. und naja, naja, gut. Gut, dafür wurden die Daten nicht bewegt, aber egal. Mhm. Es ist gut gegangen. Und es rennt. Es ist ziemlich schnell, es ist ziemlich cool. Es läuft auf zwei äh, WD-Red-Festplatten und einer WD-Green. Mhm. Ich mich auch ziemlich belesen, weil da gibt es diesen ähm, wann, wann parken die? Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, ob es parken geht oder Standby, eins von beiden. Äh, wann parken die ihren, ihren, ihren Lesekopf? Und bei den WD-Red, die laufen sehr lange. Also ich glaube bis äh, 300 Sekunden oder sowas. <lacht> fünf Minuten lang oder so, bis sie, bis sie tatsächlich runterfahren. Und die, äh, die WD Green, die läuft, glaube ich, so acht Sekunden oder so. Performance-technisch nicht ideal. War vor ein paar Jahren mal vor allen Dingen ähm, häufiger tot von diesen grünen Festplatten. Hm. Weil die eben äh, dann sehr, sehr häufig geparkt haben. Ja, habe ich
0: auch so einige begraben.
1: Yeah? Ja, ich habe ja ich hab ja auch so ein äh Ja, da gab es bestimmte Reihen von denen, die waren da sehr empfindlich drauf.
0: Also ich habe also hab ja so ein Drobo zu Hause stehen, noch immer. Yeah. Das ist zwar kein Network Attached Storage, aber halt ein Attached Storage sozusagen, äh, wo auch vier Platten drin sind. Und da habe ich halt über Jahre immer WD Green reingesteckt. Und äh, so nach vier Jahren waren die meistens dann Irgendwann hat er gesagt, oh, rot, nimm mal raus, die ist kaputt. Mhm und jetzt auch mal mein, meinen Backup-Platten, die ich so in so ein externes Dock reinstecke, meistens so nach vier Jahren waren die dann immer weg. Also ist irgendwie, was es auch keine schlechte Zeit la ist, aber ich habe die auch jetzt nicht so oft benutzt, also die waren halt immer an zum Backup machen und dann halt wahnsinnig ohne aus. Und komisch, weil diese Platte läuft jetzt wirklich schon echt. Lang. Ja, ich habe auch welche, die sind
1: nie kaputt gegangen, aber diese, aber wenn welche kaputt gegangen sind, dann aus der Green-Reihe. Okay. Ja, diese, man, man konnte tatsächlich bei bestimmten Generationen dieser Platten kann man über ein Tool, was ähm, was Western Digital selbst veröffentlicht hat, hm. tatsächlich diese Zeit hochsetzen und hm. kann quasi aus einer Green-Platte eine Red-Platte machen. Weil der einzige Unterschied, den die, den diese Platten haben, ist, dass in der Firmware diese Zeit anders gesetzt ist. Das ist natürlich ein saftiger Preisunterschied für, für ein anders gesetztes Bit. <lacht>
0: ist
1: geil, gell? Das ist die schon... sind technisch absolut identisch ist schon hart. Die WD-Green-Platten brauchen teilweise mehr Strom als die Red-Platten. Weil sie öfter... Hä? Das ist noch so eine Nebenbemerkung, die auch noch beobachtet wurde.
0: Ich hatte das irgendwie so verstanden, dass es WD-Green gar nicht mehr gibt und dass die quasi durch WD, so in WD-Blue aufgegangen sind.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob es die noch gibt, aber das, das ist ja wie gesagt auch schon eine ältere Platte, ich bin mal so. gespannt, wie lange sie noch lebt. Ja, weil ich habe, ich hab das ja war jetzt nicht Absicht, das war wie gesagt, das ist eine ältere Platte, die mhm. habe ich hier ja noch rumliegen gehabt und so. Ja, weil ich habe ja
0: äh, vor, irgendwie vor einem halben Jahr mir ein iMac äh, zugelaufen sozusagen ja. äh, und da habe ich dann auch eine Backup-Platte gebraucht und habe mir dann halt so eine, wieder so ein Dock gekauft und wollte dann halt so eine nackte 3,5 Zoll Platte reinstecken. Und hab da halt geguckt, WD Green gab es gar nicht mehr, dann habe ich geguckt. Dann gab es noch WD Blue, WD Black und WD Green.
1: Äh, ja, ja kann sein, die waren nämlich nicht, nicht so hammer Strom sparen. Ah, kann sie kaufen.
0: Auf Amazon. Ja. Ja, irgendein Händler hat bestimmt noch welche, aber auf der ich glaube auf der WD-Webseite gibt's es sie nicht mehr.
1: Gibt sogar als als SSD WD Green.
2: Hä? Ja.
1: WD Green SSD 240 GB. Oh ja. Ah, Westenditler hat doch Dings gekauft. Ich weiß nicht mehr. so ein Hersteller von anderen Festplatten. Auf jeden Fall, das rennt jetzt erstmal. Ich muss ein bisschen die Smartwerte beobachten. Ich hatte dann keinen Nerv, diesen, diesen Firmware-Bit da anders zu setzen, weil dafür brauchst du ein DOS. Und
2: äh. ja, okay. Das ist
1: ein DOS-Tool. <lacht> Das heißt, du musst ja erstmal einen DOS-USB-Stick basteln und dann das booten und dann... Äh. Oder holst du einen alten Compact-PC <lacht> raus.
0: Der hat ja keinen SATA. Stimmt, holst du auch einen SATA auf SCSI-Converter.
1: <lacht> SCSI? Keine Ahnung. IDE, ja, lieber. Ich habe letztens ein IDE laufwerk in der Hand gehabt, weil ich gedacht, so, krass, das sind aber viele Pins. <lacht> <lacht> ähm, ja. Bisschen Spielereien, die ich dann, also was, was, was mache ich jetzt mit dem Ding? Es läuft so als Dateiserver. Und es ist echt geil, wie schnell das ist. Über AFP. Apple Filing Protocol. Ja, das ist schnell. Ja, das man kann jetzt tatsächlich auch so HD-Filme mal so schnell auf seinen Server kopieren. Im Finder. Hm. Das ist in einer, ähm, wie sagt man, reasonable äh, Zeit äh, realisierbar. Und der hängt, das, äh, das Ding hängt jetzt äh, per Ethernet. Ähm. Das hängt per Gigabit, ich hoffe, ich habe da ein Gigabit-Kabel gehängt. Muss ich mal auch durchtesten. Äh <lacht> also, es hängt am Router. Okay. Ja, dann hast du ja mit der Fritzbox...
2: Äh
0: das
1: könnte eine Erklärung sein, warum der immer war bei 30 Megabyte... Ich wie gesagt, gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil es so, so drin war, dass das Teil ja sowieso nicht schneller sein kann als, ja, der hat ja Gigabit, ne? Und die Fritzbox auch. Musste der Fritzbox aber gucken, ob der Port auch auf Gigabit ich gestellt weiß, ist. Ich weiß, ich weiß. Ach, die Chassard. Das ja. ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Er hängt hab. in einen von <lacht> den vier Ports, ich hoffe, äh, ja kann die Kabel nicht mehr unterscheiden. Da hängen so viele Kabel dran. Ja. Das Problem ist, ich habe letztens sogar noch schon nach einem Switch recherchiert, um noch mehr Kabel dranhängen zu können. So fängt es an. Aber dann, brauch, dann hätte ich gerne nämlich noch einen Switch, der mir noch getrennte Netze macht. Da brauche ich an sich noch einen Router.
0: Sag mal, die Fritzbox kann ja, ja theoretisch... Der so Fernseher
1: hat ja heutzutage Internet und so. Und du willst ja nicht, dass alles so... Du äh, willst das ja logisch trennen.
0: Äh, ja, du willst eigentlich gar nicht ins Internet bringen. Ja, eben. Ja, was? Äh, ja, die Fritzbox hat doch AC-Wähler, ne? Das ist eine neue. So ja. Eine, ja, ja, das ist. Das dann äh, ja auch ordentlich performant schieben können.
1: Jüngeres Modell, ja. Hat der MacBook AC? Das hier, das er ja, hat ja, ja.
0: Ja, dann müsste da ja ordentlich Pump gehen. Ja, wie gesagt, ich glaube, der hängt da um 100 MBit. Das ist natürlich dann kontraproduktiv. Kontrapunkt. <lacht> ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Das fällt mir gerade erst ein. Gut, wenn man halt in so Raspberry Pi-Dimensionen äh, ja. denkt. Ja, 100 MBit, wann soll ich das jemals ausnutzen? Ja, eben. <lacht>
1: So schnell wird das eh nie. Ja. Das, das, da müsste ich noch mal nachforschen. Das, ich glaube, das könnte so ein gewisses Bottleneck noch sein.
0: Das sitzt dahinter. Jo, mach, Gewehr.
1: Ja, das, äh, das dreht da tatsächlich immer ein bisschen Däumchen. Ja, weil selbst die komischen
0: WD-Green-Platten, wenn ich da irgendwie Daten drauf geschoben habe, haben die teilweise über USB 3 so 180 Megabyte geschrieben. Pro Sekunde.
1: Ja, 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 ich weiß schon. Ich sollte vielleicht danach noch mal schauen. Ähm, ja, das mache ich später. Äh, schnell mal in die Konsole. Wie heißt das Tool? IP. SSH. Äh, <lacht> nee. ähm, was mache ich damit? Wie gesagt, Fileserver, dann macht das so ein bisschen Download-Geschichten, sonst was. Äh, was mache ich noch? Ja, ich habe eine Spielerei gemacht. Ich habe mir so einen äh, DVB-C USB-Dongle besorgt. Mhm. Und ähm, habe da einen äh, TV-Streaming-Server aufgebaut. Okay. <lacht> es gibt
0: DVB-C-Sticks, die mit Linux funktionieren?
1: Ja, diesen. <lacht> nein, nein, es gibt noch mehr, aber dieser funktioniert mit Linux. Okay. Ja, das ist mehr geht weiß ich, aber ich hätte nie gedacht, dass die Linux funktioniert. Nee, du musst nur die richtige Firmware finden. Ja. Muss war ein bisschen experimentieren, die richtige Version, der richtigen Firmware finden. Nur weil die Datei gleich heißt, ist sie nicht unbedingt die gleiche Datei. Dafür gibt es ja Prüfsummen, ne? <lacht> die du nicht kennst. Da bringt dir die auch nicht viel. Ja, dann ist doof. Weil in, im entsprechenden Wiki natürlich, wo steht, sie brauchen nur diese Datei, nicht die Prüfsumme, der Datei steht. Weil das wäre ja viel zu einfach. Oh yeah. Du willst ja einfach deinen Rechner zehnmal neu booten, immer mit neuen Dateien. Hättest du mal eine SSD.
0: <lacht>
1: Stimmt. Wäre wahrscheinlich schneller. Ähm ja, dieses Teil hat den wunderschönen Namen HMP-Combo. Mhm. Kann DVB-C und DVB-T 2. Ja. Weil DVB-T wurde ja jetzt abgeschaltet. Mhm. Das kann auch schon zwei. Kann das auch zwei mit äh, verschlüsselten Kanälen? Wenn du mir erklärst, wie ich in diesen kleinen USB-Stick, großen USB-Stick, ähm, so eine Decoder-Karte reinkriege, ja bestimmt. Äh, brauchst du nicht unbedingt. Ach so stimmt ja, ja. Da gibt es alternativ das Modell von FreeNet. Ja ja. Ich bin da in dem Business. Ich kenne mich da aus. <lacht> Es gab da einen leicht feurigen Artikel von Heiße. Zu Ja. Soll da irgendwann noch so ein USB-Stick von Freenet geben? Der kann das dann. War zu Redaktionsschluss noch nicht erhältlich. DVB-T1 aber schon abgeschaltet. Ja. Ja. Gibt's jetzt. Don't buy. Don't buy. Ich habe auch dann den nachfolgenden Test von der CT mal gelesen, der auch sagte... Kann man benutzen, will man aber nicht. <lacht> ich bezweifle auch, dass es Linux-Treiber gibt. Ja. Weil Linux und DVB-Sticks ist halt auch so eine Sache. Du brauchst einerseits einen Treiber, andererseits die Firmware. Wenn du beides hast, herzlichen Glückwunsch, Sie können Ihren DVB-Stick unter Linux benutzen. Wenn nicht, hast du ein Problem. Wenn eins von beiden hast, hast du auch ein Problem.
0: Hast, hast du ja echt noch Kabelanschluss?
1: Ja, ich habe hier äh, einen äh, vom Vermieter erzwungenen Unity Media Kabelanschluss. Dann brauchst du ja eh kein DVB-T. Nö. Ja. Wie gesagt, deshalb DVB-C Schrägstrich T2 Adapter.
0: Ja, nur weil wir jetzt gerade so intensiv drüber geredet haben. Ja, 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 nee. Ich war nur.
1: Ich dachte, du hättest mit dann auch mit, mit beidem mit rumgespielt. Diesem, mit diesem, nee, ich glaube nicht, dass ich hier, also laut Auskunft kriege ich hier kein T2, so wirklich.
0: Ach, also, das gibt es ja nicht mal vom
1: Empfang her, oder was? Ja, nur mit Dachantenne oder so. Ah, super. war hier nicht notwendig, weil hier gibt es ja überall Kabel. Kann man ja sich schönes Kabel kaufen. Ja. Unity Media, ein Traum. Hm? Ein Traum. Äh, ja, anderes Thema. Äh, das dran gehängt. Nach einigen Spielereien ging das auch. Und, ähm, Benutzer als Software TV Headend. Das ist so ein Streaming-Server, der ähm, auch äh, dann aufnehmen kann und so. Und das ist ganz cool. Da kannst du dann so durchscrollen. Och, das würde ich gerne mal aufnehmen. Dann nimmt er dir das auf. Auf die Platte. Und dann kann ich das gucken. Oder ich kann auch theoretisch darüber Live-TV gucken. Von jeglichem VLC-Player irgendwo. Hm. Oder über das Web-Interface. Oder über ähm, angeschlossene Kodi-Geräte.
2: Mhm.
1: Sprich, ich habe jetzt den alten Raspberry Pi genommen mhm. und habe äh, darauf LibreElec installiert. Mhm. Das ist eine D Distribution, die quasi sich auf Kodi konzentriert, die, die das Mediencenter Kodi kon äh, konzentriert. Und ähm, gibt's, dafür gibt es ein Plugin für TV hand -End.
2: Mhm
1: wo du dann sehr bequem auf deine Aufnahmen zugreifen kannst und so. Und okay. halt auf deinen sonstigen Mediengedöns und sonst was.
2: Hm.
1: Das heißt, ich habe den alten Raspberry Pi jetzt zum Mediencenter umfunktioniert. Hattest du nicht noch so ein WD? Ja, das ist kacke. Weil? Ja, das, das kann Dateien abspielen, aber das, da hört es auch auf. Ja, der kann keinen Livestream entgegennehmen, so Fernsehen. Ich, ich brauche keinen Livestream, aber ich wollte halt irgendwie schon, also die könnte man schon noch benutzen, der ist jetzt nicht kaputt, der funktioniert auch noch, aber es ist halt, Kodi ist halt schon nochmal eine Nummer schicker, weil Kodi kannst du eben dann so ein file Fileshare reinhängen oder sowas, für zum Beispiel mhm. NFS. Ähm, und dann hast du Metadaten und so sonst was so Krimskrams da hm. ist dann der Kodi alles noch mit aus und das einzige was der WD in TV entgegennehmen kann und zumindest die Generation die ich habe ist äh, ein äh, per DLNA auf Streaming Server hm. hat er keine Metadaten geht theoretisch auch wenn du irgendwie die Daten hast die auf einer externen Festplatte liegen dann kannst du gibt's so ein Format an Daten an Metadaten, was du da ablegen kannst, dann kann er die auch auslesen, dann hast du das auch hübsch im Menü von dem Teil.
0: Das klingt ja gar nicht kompliziert. Nee, ist auch gar nicht kompliziert. Nee.
1: <lacht> Aber über Netzwerk-Shares kann er eben nur zugreifen über Samba und über äh, UPNP, DLNA-Streaming. Hm. Und Samba, nee. die Samba-Implementierung von dem Ding ist jetzt auch nicht gerade so berauschend. Die ist ziemlich langsam und ziemlich nervig. Und Cody ist dann irgendwie doch nochmal eine Nummer schicker, wie gesagt, weil der dann auch so direkt auf, das, auf den TV-Streaming und so weiter zugreifen kann. Wobei ich jetzt nicht darüber TV gucken muss, weil das kann mein Fernseher noch besser. Aber <lacht> äh, zumindest die Aufnahmen oder so, wenn du mal machst, kannst du darüber ganz nett abrufen.
0: Und ich, also ich weiß nicht, wie das mit US, äh, USB, äh, dvb ist, kannst du da mehr, also gleichzeitig Fernseh gucken und aufnehmen?
1: Ich kann auf dem Fernseher Fernseh gucken und auf dem Server aufnehmen, ja. Okay. Aber ich könnte jetzt nicht, also weil das Kabel, weil das Signal gesplittet wird, hm. an der Antennendose bei mir. Also hast du quasi zwei Kabel. Genau. Wenn du zwei Kabel hast, kannst du es gleichzeitig machen. Brauchst halt zwei Tuner. Ja, das ist klar. Hast du ja. Also eben, genau. Ja. Das ja, dass ist, es auf dem Gerät nicht geht, ist, ist klar. Aber Das ich, jeweilige Gerät kann nur eins von beiden. Ja. Okay. Also der Fernseher kann sowieso nur anzeigen, da kann ich aufnehmen, den ich habe. Und äh, das, das Ding, das kann entweder anzeigen oder aufnehmen. Weil das kann ich gleichzeitig, das kann nur einen Kanal tunen. Es gibt noch so Mehrfachtuner, die mehrere Kanäle gleichzeitig tunen können. Ja. Dann
0: hast du ja im Grunde das gebaut, was die Firma Elgato früher als äh, Netstream oder wie das hieß, Box verkauft hat.
1: Ja, genau. So eine DVB, irgendwas. Das macht, Box äh, Fritz auch, habe ich letztens gesehen. Oh. Die haben auch so einen WLAN-Repeater, der hat äh, einen äh, Kabelanschluss.
0: Ah, oh, ja. Ich glaube, diese Box konnte bei äh, Elgato aber nur DVB-S, wenn ich das richtig, also Satellit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das weiß ich Aber Elgato
0: macht den Scheiß ja eh nicht mehr. Das haben sie ja rechtzeitig vor DVB C2 verkauft, anscheinend. Das haben sie abgestoßen. Ja. Jetzt wissen wir auch warum. Jojo, jo. das klingt ja.
1: Nach viel, ne? Ja, das war viel. Das habe ich die letzten Wochen so getrieben. Kommentare, Wünsche, Anregungen. Von mir?
0: Ja. Äh, Nö, nee. also ich bin ein bisschen traurig, dass Ganze etwas drauf läuft, aber das, äh, die Gründe
1: sind ja offensichtlich. Von daher. Ich hätte gerne ein moderneres Betriebssystem noch mit Copyright. Äh, nicht Betriebssystem, Dateisystem statt äh, Extended 4, was jetzt da drauf ist, aber Extended 4 ist auch gut.
2: Hm.
1: Ja,
0: ansonsten wüsste ich jetzt auch erstmal nicht, was der noch...
1: Das mit der 100 MBit, das muss ich echt mal rausfinden. Ja, das wäre, glaube ich, nochmal ein Blick hinter die Schrankwand wird. <lacht> ja, ich muss da demnächst sowieso mal aufräumen, weil ich habe demnächst einen äh, neuen Internetanbieter. Oh. Wir gehen jetzt in die Zukunft. VDSL. Ernsthaft? ja. Von? Uh, das erkläre ich dir später. Das ist, ist doch noch nicht in trockenes Das <lacht> ist noch nicht ein trockenes <külp>
2: Hier
1: steht 1000. Hm. Hm, hm, hm. Tja. Das muss ich noch mal genauer eruieren. Wollen wir fortfahren? Ja, also du musst,
0: das musst du wissen, dein, dein Thema war ja jetzt, äh, ob du noch was anzumerken hast. Also ich habe da nicht allzu viel zu sagen. Sozusagen.
1: Kann ich nur empfehlen macht Spaß, wenn man ein bisschen mit Linux gefrickelt Spaß hat. Es gibt auch einfachere Betriebssysteme als jetzt sich selber so ein Debian mit allen Diensten aufzubauen und so. Für mich war das jetzt ziemlich leicht, weil ich da eben mehrere Jahre Erfahrung habe. Ich habe das innerhalb von das das Schwierigste war es eigentlich Betriebssystem da drauf zu installieren. der Rest danach, das war Sache von keine Ahnung einer Stunde oder so. Jetzt immer FreeBSD genommen, jetzt noch was lernen können. <lacht> Weil ich das Einzige, was ich machen musste, war ja quasi die Konfigurationsdateien von vorher nehmen und kopieren. Ja, ja. ja das war jetzt nicht so herausfordernd. Da lernt man wieder die Stärken von Linux kennen und kopiert halt einfach die Config und das ist das gleiche Betriebssystem. Das läuft halt einfach hm. mit dem gleichen Version des gleichen Tools, weißt du? So.
2: Ja.
1: Nur schneller sehr viel schneller <lacht> ja Konsumkritik ja, 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 Moment Konsumkritik, ja womit wollen wir anfangen? ja, gute Frage
0: Das ist ja jetzt relativ ungeordnet
1: dahingerotzt, sozusagen. Ich habe zwei Filme gesehen, die ich kurz erwähnen wollte, aber jetzt auch nicht bis ins Detail ähm, exerzieren wollte. Vor allen Dingen ist der eine schon fünf Wochen her oder so.
0: <lacht> Wir können ja so als Abwechsler äh, einen Kopfhörer einschieben, dann... Äh, Hast du, eine, hast du eine Atempause, wenn ich jetzt nochmal... Ja, ja,
1: ja, ja. Womit wollen wir denn anfangen? Ja, dann fangen wir mit den Airpods an. Okay, dann schreibe ich die mal oben hin. Ja. Ja. Bitte, Herr Gude.
0: Ja. Ich, ich habe ehrlich gesagt äh, keine Ahnung, wie lange das jetzt her ist, aber äh, mittlerweile bin ich Besitzer von Airpods. Ach ja. Und, äh... Hatte jetzt auch genug Zeit, die auszuprobieren, so als Besitzer, logischerweise. Und äh, dachte, ich gebe dann nochmal mein äh, ungefragtes Review dazu ab, wenn man nicht schon vier Milliarden Reviews auf YouTube ges äh, gesehen hat. Also Airpods, wer die nicht kennt, der lebt hinter dem Mond wahrscheinlich, aber sind halt äh, die... Ka komplett kabellosen Kopfhörer der Firma Apple, wie der Name Apple Airpods schon anmerken äh, oder vermuten lässt, ähm, sind, sehen im Grunde aus wie so zwei normale Apple-Ohrhörer der früher Earpods, das wird auch mal verwirrender mit den Namen, halt ohne Kabel, die in so einem kleinen Zahnseidekästchen äh, <lacht> äh, kommen, in dem sie dann auch geladen werden. Das Kästchen hat einen, äh, oder die, die Schachtel, in dem das, äh, die, die Box, in der sie aufbewahrt werden, hat einen Lightning-Anschluss. Da ist eine Batterie drin. Und äh, auch in den Kopfhörern selber ist, eine, ist ein Akku drin. Äh, haben dieselbe Form wie die alten kabelgebundenen Apple-Kopfhörer. Das heißt, äh, logischerweise ist das dann so Leuten, denen die normalen Apple-Kopfhörer nicht passen, den werden die natürlich auch nicht passen. Äh, alle anderen, denen sie so halb passen oder ganz gut passen, äh, ich. die haben Glück. Hm. Weil <lacht> weil und ähm, mir wird ja relativ häufig so ein bisschen Fanboyism nachgesagt. Ach ja? Äh, vielleicht nicht hier, aber nicht an anderer Stelle. Wie soll das begründet sein? Keine Ahnung. <lacht> ähm aber ich würde sagen in der Preiskategorie sind das wahrscheinlich die besten Kopfhörer, die man momentan kaufen kann. Was ist denn die Preiskategorie? Also kosten tun die wenn man denn beim Goldgräber seiner Wahl welche bekommt, was momentan immer noch sehr schwierig ist, 179, glaube ich. Ja, das ist der offizielle Apple Preis. Ja,
1: genau. <lacht> Versand sechs Wochen. Ja, wie seit sechs Monaten. <lacht> Bei Amazon kosten sie schlappe 256.
0: Hm. Ja, wenn man wirklich welche will. Ich habe mal geguckt, auf Ebay Kleinanzeigen. also Aber per Prime verfügbar.
1: Oh, okay. Versand durch, Dritt, äh, Versand durch Amazon, verkauft durch Dritthändler. <lacht> da verdient sich jemand eine
0: goldene Nase, ich muss ja dazu sagen, als ich, in die, als ich die unausgepackte Verpackung in den Händen hatte, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, die nicht gleich auf Ebay zu stellen, weil da ging die wirklich dann für auch noch da für 200, 300 Euro rüber. Hab's dann aber nicht gemacht, weil ich es ja auch äh, irgendwie selber haben wollte. Ja, und du hast ein Gewissen oder sowas, gell? Also das war jetzt nicht der
1: Hauptgrund, warum ich es nicht gemacht habe. Das hat ja nicht mal irgendwas mit Gewissen zu tun. Das ist ja einfach Kapitalismus. Das ist, ja. der Markt. Ja, ist der Markt. Der Markt
0: fordert Kann ich ja nichts für. Ich bin nur ein kleines Rädchen im Getriebe der Welt.
1: Ja, stimmt. Äh,
0: ja. Äh, ja, beste Kopfhörer, die man für den Preis kaufen kann, wenn man keine abschließenden Kopfhörer braucht. Also wenn man jetzt irgendwie In-Ears hat oder In-Ears haben möchte oder solche großen Ohrmuschelkopfhörer, wie wir sie jetzt gerade aufhaben haben will, ist das natürlich noch mal was komplett anderes. Hm. Aber Leute, die Kopfhörer haben wollen, die einfach nur im Ohr drin hängen, nicht drin stecken, äh, die man sonst so normalerweise bei seinem Telefon hinterhergeworfen bekommt oder äh, für 30 Euro sich dann auf Amazon oder ähm, bei Saturn kauft. Äh, ist das quasi die Premium-Variante in Kabellos und äh, dieser, das ist, glaube ich, das ist eines der wenigen Apple-Produkte der letzten pja, wahrscheinlich fünf Jahre, die diesen Slogan It Just Works verdient haben. Weil die tatsächlich einfach funktionieren. Also das ist ja ein Mechanismus, der komplexer nicht sein könnte. Also Im Grunde drei Teile, die irgendwie miteinander Bluetooth sprechen oder oder wahlweise NFC und dann auch noch wiederum mit mehreren Endgeräten sprechen. Äh, das ist das Setup und sie funktionieren mehr oder weniger problemlos. Also ich hatte das am Anfang mal, dass irgendwie, wenn ich damit telefoniert habe, dass äh, plötzlich die Verbindung zum Telefon weg war das schien aber so ein frühe Generationen-Bug zu sein. Da hat dann Apple irgendwann anscheinend eine Firmware äh, für, das, für die AirPods rausgeschoben, ohne dass ich es gemerkt habe. Äh, das ging dann irgendwie durch die Nachrichten, dass dann irgendwie eine Firmware rauskam und dann war, war dieser Fehler weg. Mhm. Und seitdem, also du setzt, das funktioniert so, das Pairing, du machst die neben, also wichtiges, äh, wichtiger äh, Sternchen sozusagen neben bester Kopfhörer, wenn man Apple-Geräte besitzt. Für andere Geräte können, kann das theoretisch auch sehr gute Kopfhörer sein, aber sag mal, der Appeal ist ja, dass man quasi mehr oder weniger ähm, ohne große äh, Unpairing und Pairing äh, die Geräte wechseln kann. Und es ist so, man macht das, äh, hat die, hat das Telefon, macht die das erste Mal daneben äh, die Schachtel auf, dann zeigt das Telefon an, hier sind neue AirPods, willst du connecten, du drückst, das, drückst auf Connect und das war's. Und dann Steckst du die in die Ohren, benutzt sie und äh, wenn dann irgendwie an deinem MacBook sitzt und dann da irgendwie ein YouTube-Video gucken willst, gehst du oben in die äh, Tonauswahl, drückst auf Airpods und die verbinden sich. Das, also so wie beworben, das funktioniert einfach. Cool. Und äh, das Thema Klangqualität ist auch nochmal eine nochmal eine Geschichte, die ich gesondert, gesondert äh, hervorheben will, nicht nur, weil das Kopfhörer sind, sondern weil äh, so der Tenor in der Presse war, die klingen halt so wie die Earpods und sind halt kabellos. Äh, das ist halt, also falscher könnte es nicht sein. Mhm. Also sie haben zum einen wesentlich mehr Bass, mehr Volumen und sind auch wesentlich höher aufgelöst in den, äh, in den hochfrequenten Tönen. Also mhm. vielleicht, wenn man Lady Gaga den ganzen Tag hört, merkt man den Unterschied nicht. Aber sobald du irgendwas mit einem großen Dynamikumfang und einem hohen äh, Frequenzspektrum hörst, ist es ein Unter Unterschied wie Tag und Nacht. Und tatsächlich, äh, ich hatte mal vor vier Jahren oder so, habe ich mal so Bang und olufsen kopfhörer Kopfhörerprobe gehört, die so auch so 200 Euro gekostet haben, kabelgebundene Kopfhörer. Mhm. Nicht jetzt mit Bügel, sondern auch die nur so im, im Ohr drin hang, gehangen haben die hatten eine ähnliche Klarheit. Mhm. Also klanglich mit den Earpods, also den kabelgebundenen Kopfhörern, nicht zu vergleichen. Völlig anders. Also von ihrem Klangprofil her, dass man so erkennt, okay, die kommen aus dem gleichen Haus, ja, aber in der, in der Qualität und der Auflösung und in der Erkennbarkeit von Details einfach was ganz anderes. Also, da weiß ich nicht, wenn man dann Bushido hört, da hat man das vielleicht nicht oder so, keine Ahnung. Aber alles, was sich dann Musik nennt, äh, merkt man dann einen riesigen Unterschied. Mhm. Und deswegen sage ich auch, dass das für das Geld äh, die besten Kopfhörer sind, die du kaufen kannst. Weil sie haben zum einen eine extrem gute Klangqualität und sind halt äh, die Kabel, also komplett kabellose Kopfhörer, die unterbrechungsfrei funktionieren. Und jetzt kommt der Knaller, sie sind auf diesem Markt von Kabel, komplett kabellosen Kopfhörern die billigsten. Also das ist auch was, was man nicht, nicht oft sagt.
1: Wie die billigsten?
0: In dem Markt von Kopfhör von kabellosen Kopfhörern, wo die einzelnen Hörer komplett frei voneinander so, sind, ja. sind das die billigsten Kopfhörer. Okay. Also es gibt ja von der Firma Bragi. Ja. ja, es gibt von der Firma Bragi The Dash beziehungsweise The Headphone heißen die jetzt mittlerweile. Die haben am Anfang 300 Euro gekostet und kosten jetzt irgendwie so 250, glaube ich. Und Jabra hat auch irgendwie kürzlich äh, welche rausgebracht, auch für 250.
1: Ja, naja, 170
0: Bragi, der Headphone. Das sind jetzt die neuen. Die ursprünglichen, dann sind die jetzt quasi mit Apple gleichgezogen. Bragi,
1: der Dash 300, ja.
0: Also sagen wir mal, bis, bis vor wenigen Wochen war, war
1: Abra Elite Sport, ja. True Wireless äh, 250.
2: Ja.
0: Dann ist das jetzt quasi damit aufgehoben, aber bis vor wenigen Wochen waren, was man nicht oft hört, dass die Apple-Kopfhörer die billigsten auf dem Markt. Die sind immer ganz schöne Oschis. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Verarbeitungsqualität. Und, dran hängt. Ja, ja. Ich habe die Jabra auch mal in der Hand gehabt und äh, die, das Case in der Hand gehabt. Das ist verarbeitungstechnisch äh, ein Unterschied, der könnte größer nicht sein. Also, wenn sich mhm. Apple wie die Zukunft anfühlt, dann fühlt sich das an wie so China-Plastikware für 250. Äh, Jabra, und zwar ja. wirklich. Also, dass sich andere Produkte billiger anfühlen, ist ja oft, aber das ist wirklich billiger Schrott im Vergleich dazu Wir von der, der Verarbeitung.
1: Audio Apollo 7 mhm. 240. Mhm. Haben jetzt aber auch alle nicht so die Hammer-Bewertung bei Amazon?
0: Ja, und wenn man sich jetzt die äh, Nutzerbewertung, äh, beziehungsweise die Kundenzufriedenheitsbewertung, die ja Apple so gerne hervorhebt, äh, rausholt, hatte, hatten die AirPods, glaube ich, 99% oder 98% irgendwie so den höchsten Wert aller Zeiten von allen Apple-Produkten.
1: Ja, es gibt hier noch kleinere, so ein no Unname. Die kosten deutlich weniger und Motorola zum Beispiel für 80. Das ist aber auch relativ neu.
0: Kann sein, ja. ja. Also ich sag mal, wer das äh, nötige Geld dafür rumliegen hat äh, und Apple-Geräte besitzt und mal den Anwendungsfall hat, dass er Kopfhörer gebrauchen kann, die halt nicht abschließend sind, äh, gibt es eigentlich keinen Grund, die sag mal, nicht zu kaufen, wenn man sowas haben möchte. Also, es wäre dumm, einen der anderen zu kaufen. Wenn man natürlich abgeschlossene Kopfhörer haben will, ist das was völlig anderes. Hm.
1: Jo. Ja, ich komme nicht so gut klar mit den Apple-Kopfhörern. Die tun mir immer weh nach einer Weile.
0: Dann die sind die. Da sind sie wahrscheinlich nichts für dich. Es sei denn, es hängt damit zusammen, dass das Kabel irgendwie an, die, an den zieht und dadurch halt irgendwie einen Druck ausübt, der, der nicht irgendwie passt. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht genau. Es tut auf jeden Fall weh. Es geht eine Weile. Beim einen Uhr ist es kein Problem. Bei dem hm. stundenlang tragen ist überhaupt kein Problem. Beim anderen tut es noch eine halben Stunde weh.
0: Ja, ich hatte bei den Earpods immer das Problem, dass der linke immer nie so ganz hundertprozentig gesessen hat. Und das ist bei denen leider auch so. Also sie fallen mir jetzt nicht raus. Aber ich... Ja, die Earpods fallen mir auch am einen Ohr fast raus. ja Aber ich habe gemerkt, wenn ich irgendwie so... Also es gibt ja diesen berühmten Kopfschütteltest. Es gibt ja Leute, die können den Kopf so stark schütteln, wie sie wollen. Die, gehen, äh, die Airpods gehen die gehen nicht raus. Äh, beim linken merke ich aber schon, dass wenn ich mir da Mühe gebe, dann würde der rausfliegen.
1: Mhm. Ja. Nee, nee, die halten meine nicht. nicht. So. Ja. Zufrieden, ja. Auf jeden Fall. Du hast 180 bezahlt? Ja. Okay.
0: Wo benutzt die so? Äh, tatsächlich, sobald ich zu Hause bin, habe ich die fast ausschließlich in den Ohren. Weil entweder höre ich Podcasts und mache irgendwas oder selbst wenn ich irgendwie vor dem Computer sitze und irgendwas mir anhören will, habe ich sie halt schon in den Ohren mehr oder weniger und sage einfach dann nur, hier wähl, benutzt die halt einfach. Also es die benutzen sich halt wie kabelgebundene Kopfhörer, weil das äh, der Moment, äh, die zu verbinden, halt so schnell geht wie aus- und einstecken. Das ist halt irgendwie. Hm. Also ich habe teilweise in dem Moment, ich habe ja die Kopfhörer, die ich jetzt aufhab, die habe ich an so einem Haken neben meinem iMac stehen. Hm. Dass die quasi, die sind immer angeschlossen. Hm. Ich habe das teilweise, ich habe die, habe die Earpods in den Airpods in den Ohren, weil ich gerade irgendwie Podcasts auf dem iPhone gehört habe. und dann klicke ich halt da oben hin, sage hier AirPods und dann ist das schon verbunden. Also es ist mehr Arbeit, quasi die Kopfhörer in die Hand zu nehmen, als einfach die zu
1: benutzen, die ich schon im Ohr habe. <lacht> also es
0: funktioniert wirklich
1: absurd gut. Ja, wenn es gut funktioniert, ist ja. ist ja super. Meine Bluetooth-Erfahrungen sind ja so.
0: Auch die Reichweite ist irgendwie abnorm gut. also da habe ich, ich hab, Also dieser Klassiker wenn man das erste Mal Bluetooth-Kopfhörer hat und man hat ein Lied, lässt sein iPhone irgendwo liegen und vergisst es und läuft weg und irgendwann was dann so, fängt, ah, äh, genau, äh, hast dann so denkst äh, äh, so, äh, was ist denn jetzt los? Fass dir in die Tasche, ah, okay, deswegen. Und da ist es halt so, also teilweise durch Wände, wo du sonst nichts durchgeht, bist dann irgendwo so am anderen Ende des Hauses und so, ja, mir klingt das komisch, ein bisschen blechernd. Wo ist eigentlich mein Telefon? Also es ist echt wirklich extrem wie weit, wie das geht. Also diese klassischen Bluetooth 10 Meter. Also auf freiem Feld kriegst du wahrscheinlich das Doppelte damit hin oder so.
2: Hm.
1: Das ist ja beruhigend, dass man das dann nur im Kopf stecken hat. <lacht> und die genau zu de
0: zwischen den, äh, an den Seiten deines Gehirns zwischen hin und her funken. Genau. Ja, Genau. <lacht> Scrambled
1: Eggs. <lacht> nutzt wahrscheinlich deinen Schädel als Antenne. Wahrscheinlich. Ja, wunderbar. oh most good wenn du dein Handy hier dein Kind hältst. Und so. ja, egal. <lacht> <lacht> ähm, schön, dass du zufrieden bist. Ich brauch so einen Schabernack nicht. <lacht> Nee, ich, ich habe ehrlich gesagt drüber nachgedacht, weil ich ganz cool finde, Earpods und so, aber sie tun halt einfach zu weh und sind einfach irgendwie zu... Nee, cool. dann, dann ist es auch dann das auch nichts. So. Dann macht das auch überhaupt keinen Sinn. Ich benutze die manchmal
0: ganz gerne, aber naja.
1: Es ist halt einfach nicht
0: dran. Bei mir war es halt so, ich habe halt im nicht. Haus habe ich halt hauptsächlich immer die, die klassischen Earpods im Kopf gehabt, wenn ich halt rumgelaufen bin. Und da war es eigentlich offensichtlich, dass das so die komplett dadurch abgelöst werden könnten.
2: Hm.
1: Ja, im Haus benutze ich immer die Jabra-Dings, Wireless-Bluetooth-Dinger. da. Ja, die schirmen mir zu so doll ab.
0: Also da ich, ich will, wenn ich im Haus unterwegs bin, will ich noch irgendwie ansprechbar sein. Ja,
1: wenn du mal in einer lauten Umgebung warst, merkst du so sehr schirmen die gar nicht. Haben.
0: Ja, ich weiß, aber sie schirmen gut genug ab, dass wenn einer vor dir steht und mit dir spricht, dass du schon nicht mehr alles verstehst. Ja, das
1: stimmt. Das ist, ja. Kann auch gut sein, aber... Ja, ja, klar, die anderen sind da schon, schon, schon cooler, das stimmt. Naja, vielleicht gibt es ja auch noch ein für mich passendes Produkt. Vielleicht. Naja. Ähm, wollen wir fortschreiten? Ja. ja. Ich habe äh, zwei Filme gesehen. Der erste heißt Sicario. Schreibe ich in die Shownote Sicari. Ah, Sicario. Also hier steht Sicario. Ja, yeah, Chapter. So. Ist ein Thriller, ist schon etwas älter, ist im Jahr 2015, muss mir irgendwie, zu, wie sagt das so wie zugelaufen. Äh, <lacht> ich habe es in einem Blog gelesen, dass der so ganz toll sein soll. Ist von Denis Villeneuve gemacht, der auch ähm, den Film, den ich kürzlich vorgestellt habe, Arrival gemacht hat. Mhm. Hat aber jetzt mit Science Fiction nichts zu tun, sondern ist so ein Krimi-Seller. Das kann ich mir gut vorstellen. Wo Emily Blunt eine Agentin spielt vom FBI, die so einer Mission zugeordnet wird im Drogen, im Kampf gegen Drogen in der USA und dann da irgendwie versagt in so einer sehr eigenartigen CIA-Aktion. Emily Blunt. Äh, diese CIA-Aktion hängt dann zusammen mit, dem, äh, mit einem Typen, der gespielt wird von Benicio del Toro, beziehungsweise von einem anderen, der von Josh Brolin ges gespielt wird. Äh, das ist alles ziemlich undurchsichtig und aber auch unglaublich spannend. ist ein ähm, teilweise auch recht brutaler Film. Also, mhm. Das ist schon recht plastisch so, die eine oder andere Szene. Aber die Schauspieler sind schon, also insbesondere Benicio del Toro und Josh Brolin sind schon echt gut. Und ich, ich fand, den Film, fand den Film echt, also so von der Machart insgesamt ziemlich, ziemlich mitreißend, so. Ist jetzt nicht unbedingt ein sehr guter Film, aber es ist durchaus ein Film, wenn man mal so einen spannenden Krimi-Thiller Krimi sehen will. Äh, sehenswert.
0: Ja, das kann ich mir unfassbar äh, gut vorstellen. Also, ich habe Arrival mittlerweile auch gesehen, hatte ich jetzt zuletzt noch nicht gesehen, als du den vorgestellt hattest, und der hatte so spannende Momente. Also, das kann ich mir nur zu gut vorstellen, dass der, dass der Typ gute Thriller machen kann.
1: Ja. Wie schreibt filmstarts.de, äh, dem Film können auch einige Genre-Klischees kaum etwas anhaben. Also der Film hat durchaus auch ein, arbeitet auch ein paar Klischees des, des Genres ab, ist aber tatsächlich davon unabhängig. Der gute grinst in seinen Laptop. Mhm. Ja, und nicht so unbedingt das schönste Ende. Sehr eigenartiges Ende. Es wird sehr verwirrend und es ist aber, also auf jeden Fall, ist durchaus sehenswert. Und das kann ich echt empfehlen.
0: Auch das glaube ich, wenn ich, wenn man Arrival gesehen hat.
1: <lacht> ja? Okay. Das hat ja auch, also mal einen, ja, wie gesagt, ganz anderes Genre. Also, mhm. damit wenig zu tun. Ähm, ich will da gar nicht so viel Worte darüber verlieren. Das war es an sich schon. Mhm. Ein anderer Film, den ich vor nicht ganz so langer Zeit gesehen habe, war Hidden Figures. Mhm. Auf Deutsch. Hidden Figures, unerkannte Heldin. Klar. Heißt Figures nicht Heldin? Äh... <lacht> <lacht> War ganz spannend, weil ich dachte erst, äh, okay, das ist so ein, irgend so ein patriotischer, amerikanischer Scheiß, sonst wie ziemlich hohl, ziemlich flach und was ich so mitbekommen hatte, es geht so um NASA und irgendwelche Frauen, die da halt irgendwas berechnen und das wird dann sicher voll dramatisch und äh, am Ende rettet dann irgendwer von denen die Welt und sonst wie und äh, ja, das ist ganz toll. Okay. Ich wurde überrascht. Der Film war deutlich äh, tiefgründiger, als ich dachte, und der Film hat deutlich weniger ähm, die Klischees ausgearbeitet, mit denen ich gerechnet hatte. Also es wurden bestimmte Themen angesprochen, wie zum Beispiel Rassenfeindlichkeit und so weiter, aber sie wurden dann tatsächlich, es ging dann mal so in die Richtung Klischee, aber ging dann aber auch ganz schnell wieder davon weg. Sodass der Film letztendlich auf eine Art verlief, die mir so, mit der ich nicht unbedingt so gerechnet hätte. Nominated for three Oscars. Ja, also wirklich, ähm, ich dachte erst so platte Scheiße, aber ähm, doch wirklich sehenswert an sich, wenn man das entsprechende Genre ähm, gerne sich antun möchte. Äh, inhaltlich geht es um Catherine Gobel, Dorothy Warren und. oder Warren. Und äh, Mary Jackson, das sind äh, drei afroamerikanische Mathematikerinnen, die für die NASA gearbeitet haben, unter anderem, also so ab den 1960er Jahren etwa. Würde ich jetzt vom Autolenkrad her auch sagen. Autolenkrad? Auf der IMDb-Seite, ist dann so ein Bild, wo <lacht> sie so im Auto sitzen. <lacht> ja, genau, das sind, das sind auf jeden Fall drei Mathematikerinnen, die als äh, Computers für die NASA gearbeitet haben. Mhm. Was bedeutet das das waren Menschen, die Berechnungen gemacht haben, an die quasi komplizierte Berechnungen weitergegeben wurden, damit die die gemacht haben, mhm. so wie heutzutage im Computer. Mhm. Bloß in einer Zeit, bevor es eben tatsächlich für diese Art von Rechneroperationen einsetzbare oder vernünftig einsetzbare Computer gab, mhm. technische Computer. Eine von diesen Frauen schafft es tatsächlich in eine Abteilung vorzudringen oder wird in eine wird in eine Abteilung vor, vorgelassen, wo sie ähm, Rechnungen anstellen soll, wo es um äh, darum geht, den ersten Amerikaner in, in den Weltraum zu befördern. Mhm. Und äh, die anderen zwei haben auch so ihre Probleme, was so die Rassentrennung angeht und was so ihr persönliches Karrierefortkommen angeht und, äh, und so weiter, dass die eine zum Beispiel versucht, äh, dann später ein, versucht, eine Führungsposition zu erlangen, eine von den dreien, äh, wird aber immer wieder abgewiesen, weil sie im schwarz ist. Eine andere versucht, eine, eine Position als Ingenieurin zu erlangen, mhm. Dafür wird aber gefordert, dass sie Kurse besucht. Diese Kurse sind aber in einer Schule, die nur für Weiße zugänglich ist. Mhm. Es sind ganz interessante Probleme, die sich da öffnen. Und wie gesagt, sie selbst, die oder die, die so, um die sich der größte Teil der Handlung dreht, ist diejenige, die es schafft in. in, in, in in diese Abteilung versetzt zu werden, wo eben zentrale Berechnungen und zentrale Überlegungen zu diesem Space-Programm äh, vonstatten gehen, wo äh, sie erheblichen erhebliche Mitarbeit leistet, aber äh, weiterhin auch auf gewisse Weise ausgegrenzt wird. und so. Letztendlich aber durch ihre mathematischen Überlegungen und ihre enormen Fähigkeiten doch äh, aufhält. Oder um nicht zu sagen, unersetzlich wird, weil tatsächlich, das ist historisch belegt, der Astronaut, der für die USA äh, dann flog, äh, nicht äh, starten wollte, bevor sie ihr okay gegeben hat. Ah ja. <lacht> sollte er das das nochmal durchrechnen bezüglich des Wiedereintritts. Dass er nicht verbrennt. Hätte ich, glaube ich, auch gewollt. Ja, es ist interessant. Er hatte sie vorher kennengelernt. und. Ja. Äh, naja, egal. Äh, ich habe danach ein bisschen recherchiert zu den drei Damen und so und es zeigte sich halt, dass diese, dass diese biografische Film doch tatsächlich sehr nah an dem Leben von den drei Damen dran ist. Was dann das Ganze nochmal eindrucksvoller gemacht hat. Ja. Dass tatsächlich diese eine Mathematikerin, die da im Zentrum steht, bis in das äh, Space Shuttle Programm der NASA eine der wichtigsten Mathematikerinnen der NASA war. Und äh, die erste Schwarze, <lacht> die da in einer tatsächlich wichtigen Position beschäftigt wurde.
0: Also die beste Mathematikerin und eine Schwarze. Die erste Schwarze.
1: Ja. Okay. Und die anderen beiden auch, die eine tatsächlich dann die erste schwarze Ingenieurin und so. Das ist ganz, ganz interessant.
2: Ah, also
1: war so ein Trio Infernale. Äh nee, das, das kam, wie gesagt, aus einer bestimmten Abteilung, wo noch viele andere schwarze Frauen gearbeitet haben. Aber diese drei haben sie sich, wurden eben für diesen biografischen Film herausgesucht, weil sie eben wahrscheinlich auch historisch irgendwie bedeutsam haben.
0: Wahrscheinlich auch, um so ein bisschen das, Histo das äh, europäische Whitewashing zu verhindern, wie es so schön
1: heißt. Ja. So, die. Ja, Kirsten Dunst spielt auch mit, gell?
0: Aber das ist schon wieder sehr weiß. Nee, ja. <lacht> ja, aber das, das, ist das berühmte Phänomen, so äh, historische Ereignisse, äh, da waren dann plötzlich nur Weiße anwesend und so, ne?
1: Weitere Hauptrolle gespielt von Kevin Costner, äh, der Al Harrison spielt. Das also ist auch so ein relativ bekannter Typ von der NASA. Ja. So viel dazu. Wie gesagt, das ist so eine Filmbiografie Mitte 20. Jahrhundert, USA und NASA und Space und so. Ganz Ma cool. Madman
0: bei der NASA.
1: Ja, sozusagen. Cool. Cool, gell. Serien. Kommen wir zu den wirklich ausufernden Themen.
0: <lacht> zwei Stunden später, jetzt geht's los. Wo <lacht> wollen wir anfangen? Äh, ja, keine Ahnung. Ich habe von denen, was du da reingeschrieben hast, nur eine gesehen. Von einer was gehört? Von zwei was gehört. Bei einer hatte ich zu viel
1: Angst, sie zu gucken. Interessante Aussichter. Finden wir doch mal raus, welche von den dreien das waren. Ich habe hier drei Serien hingeschrieben. Das eine ist American Gods, das zweite ist der Handmaid's Tale und das dritte ist die X-Parts. Who hast du auch eingeschrieben. Ah, dr Who. Ja, das war das, wo du zu viel Angst hattest. Genau, ja. Wo ist <lacht>
0: Nee, Das war die, die ich gesehen habe. American Gods und Handmaid's Tale habe ich von gehört, aber Handmaid's Tale habe ich mich nicht getraut, es zu sehen, weil der Trailer schon so gruselig war, dass ich Angst hatte, Echt? dass ich dabei sterbe. Echt? Ja. Echt? Das fand ich so fucking dystopisch.
1: Ich habe das Buch gelesen.
0: <lacht> ja, gut, dann hast du ja, weißt ja schon ungefähr, wie, also ich habe nur den Trailer, also ich habe halt irgendwie, ich äh, weiß nicht, ob, ob das Marco Arment sogar war, Irgendeiner hatte getwittert hier, äh, nee. wer noch schon, nicht schon genug Dystopie in seinem Leben hat, kann das gerne gucken. Und das, dann habe ich den Trailer das, gesehen.
1: Ähm, das Buch wurde im Englischstudium im ersten Semester gelesen. Okay.
0: Ich habe nur den Trailer gesehen und dachte so, alter Falter. <lacht> das war... Uiuiui. Und ich, äh, die, die Schauspielerin, ähm, die auch in Mad Men mitgespielt hat, oh Gott, ich bin so schlecht mit Namen. Äh, die hat auf jeden die die, die verkörpert äh, solche Rollen auf jeden Fall auch immer so glaubhaft, dass ich das glaube, dass das da wahrscheinlich ziemlich mitreißend ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es komplett gelesen habe. Ich glaube, ich habe den Film gesehen.
0: Gibt da noch einen Film. Welche Schauspielerin, welches Film... Welche? Ja, die Schauspielerin, die da mitspielt, die auch bei Mad Men mitgespielt hat. Ich habe ihren Namen. Die Schauspielerin. Warte mal. Äh,
1: heißt sie, wie Maggie? Die spielt bei Handmaid's Tale mit.
0: Ja, ja, wie heißt die?
1: Ah, stimmt, ich kenne das Gesicht daher. Ja, 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 stimmt, ja. Ja, ich erinnere mich.
0: Wissen wir beide, dass wir sie kennen, wissen wir auch nicht, wie sie heißt.
1: <lacht> Handmaid's Tale, ja.
0: Maggie. Nee, das ist sie nicht. Äh, uh, Elizabeth, Elizabeth Moss, die meinte ich.
1: Ja, die kommt relativ viel vor. In dieser Serie. Die spielt bei Madman mit dir.
0: Ja? ja, die fängt da als Sekretärin an und arbeitet ja, sich dann stimmt. als Copywriter und Dingsbums hoch.
1: Ich habe Madman nie weiter gesehen als fünf Folgen oder so. What?
0: What? Lass das nicht den Gruber hören.
1: Das habe ich noch vor mir irgendwann in meinem Leben.
0: Es ist schon streckenweise echt langatmig, aber es ist auch so schön. Also, cineastisch schön. Ich glaube nicht, dass da viel passiert, aber es ist einfach cineastisch schön.
1: So. Ja. Äh, womit fangen wir an? Fangen wir mal oben an. American Gods. Ja. American Gods ist eine TV-Serie, die seit fünf Wochen oder so läuft. Amazon Original, ne? Stars 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 Originals
2: oh.
1: ähm, Der Sender heißt Stars Basiert auf der, dem Buch von Neil Gaiman
0: mhm.
1: Was das Ganze schon in eine gewisse Ebene und einen gewissen Bereich von Logik und sonst was hebt
2: mhm.
1: Worum es geht habe ich noch nicht so ganz rausgefunden
2: hm.
1: Ich habe alle Folgen gesehen Okay. Die bisher veröffentlicht sind? Alle vier?
0: Läuft doch bei Amazon, oder? Habe ich mich dafür vertan?
1: Kann sein, ja. Ja, ich glaube schon, ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich es gesehen habe. Ähm ja, Neil Gaiman ist auch Executive Producer. Worum geht's? Äh. Ja, äh, du hast Deadwood nie gesehen, gell?
2: Nein.
1: Ja. Der Typ, der bei Deadwood, den, äh, den, der gleiche Schauspieler, der bei Deadwood, den äh, Brothel-Besitzer, den, ähm, wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung. Äh, Laufhaus. Ähm, Bordell? Bordellbesitzer, genau. Den Bordellbesitzer spielt. Der spielt eine zentrale Hauptrolle in American Gods. Was für mich schon quasi genug war, alles zu gucken.
2: Mhm.
1: <lacht> Weil er in Deadwood so, so, so großartig ist. Äh, Ian McShane. Der spielt dort in American Gods ähm, Odin. Oder auch Mr. Wednesday. Mhm. Es ist noch nicht so ganz klar, dass er das ist. Wenn man allerdings halbwegs sich mit Mythologie beschäftigt hat, dann ist das relativ offensichtlich. Hat er einen Sohn, der Tor heißt? Das ist noch nicht so ganz raus. Er fährt gegenwärtig mit einem alten Auto durch die USA. Mhm. Was äh, ganz interessant ist, ist es geht um einen Typen, der aus dem Gefängnis entlassen wird. Shadow Moon heißt er.
2: Mhm.
1: Um, dessen Frau stirbt am Tag seiner Entlassung beim Autounfall. Mhm. Und er begegnet diesem Mr. Wednesday im Flugzeug nach Hause. Okay. Und Mr. Wednesday bietet ihm einen Job an. Als? Begleiter. Mann für gewisse Aufgaben. Ah. Die rechte Hand des Teufels. Ist nicht so ganz klar, was er tun soll. Es ist, es ist ihm selbst auch nicht so ganz klar, was er tun soll. Mhm. Er sagt nur nichts, äh, nichts zu Illegales. Also nicht, <lacht> nicht, keine Verbrechen. Wenn ihn jemand mit Gewalt bedroht, dann wird er mit Gewalt reagieren, aber keine, aber nicht von sich aus Gewalt ausüben. Mhm. Ja, worum geht's dann? Die bewegen sich irgendwie durch die USA. Also ganz klar ist das alles noch nicht. Es ist alles ziemlich verworren, ziemlich kompliziert und ziemlich eigenartig. Und äh, wir begegnen einer Menge Götter oder neuen Götter, wie zum Beispiel ein Gott der Globalisierung oder der Medien oder so, die irgendwie anscheinend, zu kämp anscheinend kämpfen gegen die alten Götter, sprich Odin, die verschiedenen Inkarnationen von Jesus, äh, irgendwelche heidnischen Götter aus dem, aus dem osteuropäischen Bereich, keine Ahnung, alle möglichen sind da irgendwie in irgendeiner Form repräsentiert, das ist alles, die sind alle in den USA, aus irgendwelchen Gründen. Okay. Es zeichnet sich ein großer Kampf der alten Götter gegen die neuen Götter an. es hm. ist alles ziemlich Mystery und ziemlich undurchschaubar und ziemlich verwirrend und irgendwie interessanter und verstörend und ich weiß nicht so genau warum.
0: Okay. Tja. <lacht> Und das hat wie viele Folgen die Staffel oder wird wie viele Folgen haben? Acht. Und du bist jetzt bei vier. Ja. Okay. Das so ist ja wie bei Game of Thrones. Da wusste man nach der ersten Hälfte der Staffel auch nicht, was das eigentlich soll. Und genau. Da wusste man eigentlich nach der ersten zwei Staffeln nicht, was das soll. Genau. Aber irgendwann konnte man nicht mehr aufhören.
1: Ja, ich, ich habe keine Ahnung gesagt. <lacht> Tja. Cool. Schick. Schick, gell? Mhm. Äh, ich weiß noch nicht, was ich großartig noch dazu sagen soll. es gibt auch nicht viel Handlung jetzt zusammenzufassen oder so, weil da würdest du alles verraten. Das ist irgendwie... Schaut's euch an oder schaut's euch nicht an. Das ist... Ich kann dazu nicht viel mehr sagen. Anderes Thema, der Handmaid's Tale. Mhm. Das war die Serie, wo Jan David wohlgemerkt eben sagte, es war ihm zu unheimlich, das zu gucken. Ja. Der ähm, Handmaid's Tale ist basiert auf einem Buch äh, von 1985 von der kanadischen Schriftstellerin Margaret Edward. Mhm. Das Buch ist eine Dystopie, wie man so schön sagt, also eine negative Utopie. Es beschreibt eine, eine Welt, eine, eine USA, in der seit längerem keine Kinder mehr geboren wurden oder nur, beziehungsweise die Geburtenrate hat ein sehr, sehr niedriges Maß erreicht. Das wird zurückgeführt auf starke Umweltverschmutzung, sonst was, Genietveränderung, ist nicht so ganz klar. Mhm. In den USA wird ein Putsch verübt und ähm, eine stark konservativ-religiös geprägte, äh, religiös geprägte ähm, Regierung übernimmt äh, die Führung in Form einer Diktatur und formt das ganze Land um in, auf Basis eines totalitären Staates.
0: Also so wie jetzt auch eigentlich.
1: Deutlich krasser. <lacht> was in der Serie relativ, was im Buch relativ schnell klar wird, ist, wird in der Serie so langsam ähm, ausgebreitet. Es geht letztendlich darum, dass äh, die sogenannten Handmaids sind Frauen, die noch gebärfähig sind. Mhm. Die werden als quasi Sklavinnen gehalten in besonders privilegierten Familien, wo sie dann einmal im Monat vergewaltigt werden. Ach, nur einmal im Monat? Ja, zu besonders reifen Tagen, das alles gestellt unter eine wie auch immer begründete religiöse Ideologie verbunden mit irgendwelchen religiösen Praktiken und so weiter. Ah, wenn man das Buch gelesen hat, ist man froh, wenn man danach keine Depressionen hat. <lacht> ja, glaube ich sofort. Ich sage auch nicht, wie es ausgeht. Ich sage nur, das ist ungefähr die Rabensituation. Mhm. Ja, das ist auch das, was über den Trailer so äh, Genau, die Handlung fängt quasi damit an, dass, äh, dass äh, sie äh, wie heißt sie? Offred. Ich wollte Elizabeth Moch Mo sagen. Oder? Ja, genau. Offred. Mhm. Also, sie hat keinen Namen mehr, sondern äh, sie ist eine Handmaid. Das heißt, sie heißt nur Off Fred. Sie gehört Fred. Ah, okay. Off Fred. Ah, ja. Genauso gibt es auch Off James oder Off so und so. Mhm. Das heißt, ihr jeweiliger Hausherr ist so ihr Namensgeber. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Genau. Ähm, ihr alter Name war June. Mhm. Der die Serie oder die Handlung steigt, ich weiß nicht mehr, wie es beim Buch war, aber auf jeden Fall die Serie steigt damit ein, dass sie quasi ähm, versucht, gerade mit ihrem Mann aus diesem Staat G Gilead äh, zu fliehen, nach Kanada und sie werden kurz vor der Grenze äh, aufgehalten. Mhm. Sie wird von ihrer Tochter und ihrem Mann getrennt und ja, hört nur noch, wie Schüsse fallen und so und sieht ihren Mann nicht mehr. Und dann, äh, wie gesagt, dann wird dann zusammengefasst, was dann mit ihr passiert, wie sie dann zu einer Handmaid ausgebildet wird und äh, in diesem System und du erfährst halt alles mögliche darüber, wie dieses System funktioniert, über die einzelnen Folgen, welche Rolle tatsächlich Frauen in dieser Gesellschaft noch spielen oder welche eben nicht mhm. und wie diese krasse, dystopische Gesellschaft funktioniert. Diese, diese, dieser totalitäre Staat und wie er zustande gekommen ist. Äh, Elizabeth Moss spielt eine Hauptrolle, andere spielt äh, Joseph Fien... Fein? Feins? Feins? Wie spricht man das aus? Ich schau mal beziehungsweise andere Schauspieler, die ich jetzt auch vom Namen her nicht kenne. Sie spielen, aber ähm gut. Äh, heißt der, ist das nicht Mann? Joseph? Ja. Ich hätte gesagt, vielleicht französisch. Nee, das ist engländer. Deshalb, äh, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Lass uns mal so stehen. Fiennes geschrieben. Ähm, die Serie wird produziert von Hulu. Fans wird geschrieben gesprochen,
0: start die Wikipedia.
1: Ja, ich weiß, aber okay. die Serie wird interessanterweise produziert von, von von Hulu. Soll zehn Episoden haben. Die erste Staffel oder komplett das Ganze? Also wird das es ist eine abgeschlossene Geschichte. Wenn sie die Geschichte weiterhin so nah am Buch erzählen, wie sie es bisher tun, dann wird sie nach zehn Folgen abgeschlossen sein. Ja. Okay. Ohne jetzt zu sagen, wie es ausgeht. Also es ist eigentlich so eine Art Miniseries. Genau. Hm. So wurde es auch an verschiedenen Stellen auch schon bezeichnet als Miniseries. Okay. Ja, Vielleicht.
0: damit ist dann, ist dann Hulu ja quasi in das große Producer-Business eingestiegen, ne?
1: Ja, weil also man sieht schon, die Serie hat nicht das allerhöchste Budget. Hm. Ist jetzt nicht so richtig mit Geld beworfen, wie so HBO-Serien oder so, aber dafür sind die, sind die Schauspieler und auch ähm, was so Kameratechnik und einfach Atmosphäre angeht, kriegen sie sehr gut eingefangen.
0: Also das, was ich im Trailer gesehen habe, das war, das war schon
1: das. Also Ach. Regie und Kamera, toll. Hätte ich jetzt so auf, also auf Netflix-Niveau beschrieben. Ja, ja, wie gesagt, man sieht teilweise an Kulissen und so weiter, dass das da doch jetzt vielleicht nicht unbedingt so und dass so ein an Statisten und so weiter ist jetzt nicht gerade so das allerhöchste Niveau anscheinend äh, da an, an vorhanden, weil wahrscheinlich auch das jetzt, wie gesagt, nicht so mit Geld beworfen wird, wie sowas wie, äh, wie hbo sehen oder so, aber es ist schon, wie gesagt, dafür ist es handwerklich sehr, sehr gut gemacht und es ist äh. wirklich absolut sehenswert. Ich habe bisher jede Folge quasi sofort reingezogen, so, weil es einfach so großartig gemacht ist. Mhm. Was mich ja interessiert ist, wie man das in Deutschland überhaupt gucken kann, falls man es gucken kann. Das
0: würde mich auch interessieren. Wahrscheinlich gar nicht. Ich wüsste jetzt nicht wie, weil wenn es ein Hulu Produkt ist, ist es ja Hulu exclusive. Und in Deutschland ja, gibt du kannst Hulu. es nur über Hulu gucken. Es sei denn die werden dann irgendwie demnächst dann noch so einen Deal mit Sky oder so ein Scheiß machen dass sie dann die Lizenz nach Deutschland verkaufen. Aktuell über keinem Anbieter verfügbar. Ja, super, man, Deutschland. Kann man das denn bei Hulu dann per VPN gucken? Oder? Ja, das ging mal. Beziehungsweise ist, ah, das, ist ähm, das im freien VPN, Fre also ist das irgendwie, kann man das nur gucken, wenn man Hulu Plus hat oder kann man das äh, auch als Hulu-Schmarotzer, ich gucke mir Werbung an, Kunde sich angucken? Cool, Beziehungsweise gibt es überhaupt sowas, dass du da exklusiven Content nur für zahlende Kunden hast? Das weiß ich gar nicht.
1: Du fragst Fragen?
0: Das nennt man Journalismus. Investigativ.
1: Kann Oder du, so. Weil Ich weiß, frei bei Hulu gucken. Immer wieder mittwochs. Nee, du brauchst einen, du brauchst einen Account bei Hulu, ja. Ja, ein Account und ein Paid-Account. Paid-Account. Ja, das ist ja schlimm.
0: Da wird dann, dann reicht ja VPN quasi nicht aus. Dann brauchst du ja auch noch.
1: Ich dachte, sowas hat man. Ja, man ja. Hat doch seinen selbstgebauten VPN in den
0: USA. Ja, das ist ja sowieso. Aber da brauchst du auch noch eine äh, amerikanische Kreditkarte wahrscheinlich.
1: Du machst das aber auch kompliziert. Nicht? Bei Hulu? Ich hatte schon Hulu-Accounts. Habe Hulu. Ja. Mit Bezahlen? Ja, Zahme. mit Bezahlen. Krass. Und
0: ich hab, Ich hatte auch mal einen Hulu-Account, aber das war nur so ein Freier, glaube ich. Also, ich habe da nie Geld eingeworfen bisher. Weil bisher hatten die auch nichts, was man Ach. gucken will. Oder fast nichts. So, Muss man mal genauer forschen.
1: Ähm, was ganz anderes. Von diesen technischen Fragen mal abgesehen. Ja. Science Fiction. Ja. Äh, ich habe die Serie The x geguckt. <lacht> nee, Entschuldigung. Ich habe es zu ein, ein Dritteln geguckt. Also, ich habe die erste, es gibt bisher zwei Staffeln. Mhm. Ich habe dann von der Serie vor einer Woche erfahren. Ich habe jetzt die erste Staffel komplett und die zweite Staffel zu einem Drittel geguckt und wenn ich jetzt nicht podcasten würde, würde ich wahrscheinlich weiter gucken. Okay. Ich habe glaube ich die, die, die also ich würde mal so sagen, die zweite Hälfte der ersten Staffel habe ich gestern gesehen. Ich habe da vor ein paar Tagen so drüber gelesen irgendwo auf so einer Seite Serien, ich glaube bei Rotten Tomatoes oder so, stand so ja braucht ein bisschen, bis es Fahrt aufnimmt. Aber dann geht's ab. <lacht> und ganz ehrlich ich wollte nicht aufhören zu gucken. Es war so spannend und so krass und so gut gemacht und es ist einfach, es ist einfach meiner Meinung nach sehr sehr gutes Science Fiction. Es geht um ähm, was ist genau das Setting. Das genaue Setting ähm, spielt in einer nicht näher bezifferten Zukunft. Also Wikipedia sagt 300 Jahre in der Zukunft. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Dann 300 Jahre in der Zukunft. Das ähm, also auf jeden Fall das, das das wichtigere Setting ist in dem Falle, dass äh, die Menschheit den Planeten Erde verlassen hat. Sprich, die Erde wird weiterhin besiedelt, aber wir haben uns ein bisschen ausgestreut aufs auf unser Solar System. Mhm. Äh, unsere wichtigste Kolonie war zu diesem Zeitpunkt der säge der Mars, der sich aber inzwischen selbstständig gemacht hat. Das heißt, die zwei größten Mächte in unserem Solarsystem sind äh, die Erde und der Mars, ah, ja. die auch sich nicht unbedingt auf, am besten verstehen. Okay. Aber so ein bisschen kalte Kriegssituation. Was noch hinzukommt, ist der sogenannte Belt. Diese zwei großen Mächte, Erde und Mars, sind angewiesen auf Ressourcen, die sie vor allen Dingen bekommen aus dem Asteroidengürtel, der um unser Solar System geht. Okay. Und äh, mit diesem Asteroidengürtel gibt es sehr viele Stationen, also Raumstationen, beziehungsweise es gibt äh, einige äh, Minenstationen, wo halt tatsächlich Asteroiden, äh, äh, wo ähm, gebohrt wird nicht ja, gebohrt wird, geb gegraben wird sonst was, auf Asteroiden oder Asteroiden werden tatsächlich komplett eingesammelt oder so weiter. Alles mögliche. Mhm. Wie gesagt, da werden Ressourcen äh, gesammelt. Mhm. Das heißt, man spricht immer so von diesen drei Factions äh, Erde, Mars und Belt. Mhm. Alle drei entwickeln ihr eigenes Wirgefühl gefühl Das ist insbesondere beim Belt äh, so ein Problem. Da gibt es äh, Du, du, du wirst einfach so mitten reingesetzt in diese Welt in der ersten Folge mhm. und irgendwie, es wird dir es wird dir gar nicht so viel erklärt. Es ist einfach so, die Handlung fängt einfach so an. Und du bist so, so ähnlich so wie bei Game of Thrones, du bist einfach plötzlich mitten in dieser Welt drin und du kapierst einfach erstmal überhaupt nichts. Mhm. Weil da wird dann geredet von der Fraktion und von den Terroristen und hier und da und bla und das war ja schon da und erinnert ihr euch an den Kampf so und so und dies und das und so und da und dann denkst du what the fuck? Also es ist eine wirklich unglaublich reiche Welt, die da aufgebaut wird, ja. die ähm, einfach so glaubhaft wirkt. Es, ist, es, also es wirkt so, so selbstverständlich irgendwie. Es ist nicht so Science Fiction, oh, ich zeige euch jetzt Pum, pum, pium, sonst was. Alles toll und helle Lichter und äh, wir fliegen mit Raumschiffen. Yay! Okay. Sondern du bist einfach mittendrin in einer Welt, die irgendwie so, so einfach mal 300 Jahre in die Zukunft gedacht. Die Menschheit siedelt nicht mehr nur auf der Erde und so. Gell. Das, ist auch so das zeigt sich auch an so vielen Details, gell, die, sich, die, die sich an manchen Punkten ähm, offenbaren. Wie zum Beispiel, dass man ab und zu sieht man New York. Ja. Mhm. Weil eben die UN als äh, Vertreterin der Erde immer auftritt. Okay. Aber New York äh, ist umgeben von einer riesengroßen Mauer. Oh, ja. Weil der Meeresspiegel inzwischen so hoch ist. Ja. Ah. Geil. Gell?
0: Das heißt, die Gebäude sind offiziell alle kleiner, weil er mehrere Spiele
1: Ja, Du siehst halt echt so, so eine riesen Wand, gell, und das ist mehr so, was da so steht. So, hey, so, das, ist was. das ist einfach so in die Zukunft gedacht. Also, mhm. Es sind auch viele Technologien drin, wo du denkst, so echt krass, oder so viele Dachen, die auch einfach nicht, wie werden halt einfach mal. Manche Technologien werden übergangen, andere werden so am Rande so ein bisschen thematisiert, wo du so, hey, okay, interessante Idee und so. Und das ist gut gemacht, das Science-Fiction. Und eben, ähm, es geht einerseits, es geht da um so einen ziemlich komplexen Konflikt, der da am Gange ist, mhm. zwischen diesen drei Fraktionen und einen eventuell bevorstehenden Krieg. Beziehungsweise eine eine Crew, eine, es geht um eine kleine Gruppe von Menschen, die dann ähm, Informationen zwischen den unterschiedlichen Dingen da hin und her trägt und äh, da irgendwie an diesem ganzen Geschehen mitbeteiligt ist, aber in einer Form mitbeteiligt ist, dass es tatsächlich noch nachvollziehbar ist, nicht, dass ich okay, das sind die Helden, ja klar, sondern es ist irgendwie es ist eine Story, die wirklich in sich Sinn gibt. Meiner Meinung nach. Mhm. Ich finde es ich hervorragend gemacht und äh, insbesondere in der zweiten Staffel wird es noch besser erzählt als in der ersten Staffel. Und die erste Staffel ist schon sehr interessant, weil eben von so dieser Welt irgendwie war ich so geflasht, aber die zweite Staffel ist auch noch erzählerisch besser. Ja, cool. Ich habe gerade gesehen, das gibt es auf Netflix. Ja, da hatte ich es auch ursprünglich mal gesehen, da wurde es mir mal empfohlen. Ja wie gesagt, ich habe es einfach so wegignoriert bis vor... Eine Woche oder das so. ist halt dieses übliche
0: Netflix-Problem. Zeigt einem was? Oh, Science Fiction, ja, könnte gut sein, aber. Siehst so ein paar Bilder, sieht irgendwie so nicht so ganz so toll aus. Die so, äh, Aufmachung ist, ist halt ja, schlecht wie eh und je aufgemacht auf Netflix.
1: Man weiß halt nie, was man kriegt. Ja, denkst halt so, sieht irgendwie so billig aus und so, na Ist irgendwie komisch. Also, es ist hier nominiert für Saturn Awards und Hugo Awards dieses Jahr. Okay. Das sind äh, zwei Science-Fiction-Awards für jemand, der es nicht weiß. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Ich bin über Netflix ja darauf aufmerksam geworden. Das wird produziert von Sci-Fi. Und äh, was ich ganz interessant fand, ich dachte erst so, äh, von Sci-Fi, da bin ich immer ein bisschen, da sieht sich ja alles so ein bisschen so stark nach CGI und billig aus. und. Okay. Okay. Dafür ist es echt gut gemacht.
0: Kennt man irgendwas von Sci-Fi?
1: Och, jede Menge. Sci-Fi ist ja, ein, ist ja ein, ein Fernsehsender, den du inzwischen auch hier kriegst. Gehört zu NBC. Äh, keine Ahnung, ist ja schon älter. Okay.
0: Na, weil du jetzt gesagt hast, dass du da so CGI match erwartet
1: hast. Ja, die hatten manche Serien, die waren halt nicht so wirklich mit so hammer viel Geld beworfen und dann, weiß ich nicht, weiß ich nicht, hat das irgendwie, Die waren dann schon atmosphärisch, aber nicht so ganz überzeugend, für mich zumindest. Aber das, das fand ich, das finde ich jetzt echt gut gemacht. Ich glaube, was früher mal bei denen lief, war Eureka, genau. Okay. Das habe ich sehr gemocht. Das habe
0: ich zwar nie gesehen, aber das sah auch mal sehr billig
1: aus. Ja, das war auch billig. Ich will ja gar nicht sagen, dass die Expans so unglaublich viel besser ist, aber es ist schon, es ist schon wirklich gut gemacht. Und es ist, es ist, Irgendwo habe ich gelesen, es, ist, es wirkt halt so wie ähm, Technologie mal logisch weitergedacht. Mhm. Also sie haben zwar irgendwie so Smartphones, aber es sind mehr so Glasgebilde, die irgendwie alles Mögliche können, aber auch nicht alles können. Weil das ist ganz, ganz lustig. So, also jetzt nur als Detail. Kleidung sieht anders aus, aber nicht ganz krass anders. Du meinst nicht so, wie zurück in die Zukunft? Ja. Nicht so auf die zwölf Hey, wir sind in der Zukunft hier fliegende Skateboards teilweise auch ein bisschen klischeebehaftet, so von wegen, so, oh ja, die arme Unterschicht wird hier so unterdrückt von den Reichen und so weiter und äh, häufig auch so Dinge, die immer wieder äh, wiederholt werden. So, ja, wir wissen es langsam, aber gut, es ist ja aber auch
0: nur logisch in die Zukunft gedacht, also warum sollte sich das verändert haben?
1: Ja. Basiert auf einer Romanreihe von James Corey.
2: Hm?
1: die übrigens noch nicht abgeschlossen ist. Viel bei Game of Thrones. <lacht> Aber die Serie wurde schon verlängert und meine dritte Staffel wurde jetzt kürzlich verkündet. Ah oh ja. Schick. Wie auf Wikipedia steht, wurden vor allen Dingen die Beautiful Bushels hervorgehoben und die äh, sehr gut entwickelnden Charaktere sowie das spannende politische Narrativ. Und das sind tatsächlich die würde ich auch sagen, Kernmerkmale. <lacht> Sieht klasse aus. Die Charaktere sind glaubhaft und äh, das politische, die politische Intrige ist so kompliziert, dass ich ein paar Folgen gebraucht habe, bis ich überhaupt kapiert habe, was abgeht. Dann kam wieder was Neues hinzu, dann wusste ich wieder nicht, was abgeht. Und, ja. Du bist ungefähr genauso verwirrt wie die Hauptcharaktere. Alles wie in der Realität.
0: <lacht> ja. Politik. Glaubt man kurz im Moment zu verstehen, dann passiert irgendwas und daraus nichts
2: mehr. Ja, ja super.
1: durch.
0: Ja, dann machen wir weiter mit Dr. Who. Okay. Da kann ich dann ja wieder mitreden. Das ist schön. Wobei ich die Folge von gestern noch nicht gesehen habe.
1: Oh, nicht? Mm -mm. Oh, die hat aber einen übelen, ähm Cliffhanger? Mhm. Ja.
0: Ja, für alle Leute, die Science Fiction mögen, aber irgendwie unter einem Stein gelebt haben, äh... Doctor Who geht seit April weiter oder sowas. Oder seit März. Weiß ich nicht. Haben jetzt schon fünf Folgen. Sieben. Ah, sieben schon. Haben wir dann halbzeit geschrieben?
1: Das war so.
0: Okay, also. Es ist Grob schon halbzeit. Schon sieben Folgen. Vor zwölf. Äh, es gab einen Companion-Wechsel. Wir haben einen neuen Companion. Es ist Peter Capellis letzte Staffel.
2: Aber du hast sechs von zwölf <lacht> Folgen gesehen, also <lacht> ist es
0: halbzeit. Ach, es sind zwölf Folgen. Ich hatte irgendwie im Kopf, es sind zehn, okay. Nee. Peter Capellis letzte Staffel, äh, letzte Staffel von ähm, Showrunner. Stephen Moffat, Steven genau.
1: Echt? Ja. Das wusste ich noch gar
0: nicht. Der gibt ab. Weißt du auch an wen? Nee, hm. weiß er natürlich nicht, weil du weißt ja nicht, dass Stephen Moffat aufhört. Gibt ab an Name habe ich vergessen, aber den äh, Macher von Ah. Wie heißt denn Christchurch? Äh, Broadchurch. Das wollte ich sagen. Broadchurch. Der Macher von Broadchurch übernimmt Dr. Who. Mhm. Deswegen ist Broadchurch ja auch, auch zu Ende. Mhm. Äh, FYI, wenn ich es noch nicht erwähnt habe, Broadchurch. Äh, unbedingt gucken. Ja, äh, Neue Companion bedeutet... Äh, eine Auch eine Erneuerung oder eine mögliche neue Zuhörerschaft, weil dem Companion wird ja immer alles von vorne nochmal erklärt. So dass diese äh, Staffel wieder mal einen Einstiegspunkt bietet für Leute, die noch keinen Doctor Who geguckt haben. Habe ich mir sagen lassen. Und wenn ich so drüber nachdenke, kann ich das, glaube ich, auch bestätigen, dass ähm, Doctor Who. Oder dass die zehnte Staffel, wenn man noch nichts damit zu tun hatte, ein ganz guter Einstiegspunkt
1: ist, um damit anzufangen. Chris Chip now.
0: Ah ja, genau, das war's.
1: Mit, den, mit Moffat ersetzen. Ja. Ja. Du würdest sagen, Staffel 10 ist ein guter Einstiegspunkt für Doctor Who? Wenn man jetzt keine Lust hat, äh,
0: bei Christopher Eccleston einzusteigen, dann ja. Ja. Okay. Also, was man natürlich machen kann, ist mit 10 anfangen und dann zurückgehen, weil die Christopher Eccleston Staffeln sind zwar super geschrieben, aber sind schon so von der Optik her echt hartes Brot und auch vom Product Production Value, also äh, da konnten sie anscheinend auch keinen Komponisten leisten, da musste dann leider so ein Casio Keyboard herhalten für die Musik. Oh.
1: Anders kann ich mir das nicht erklären. Das war ja nur eine Stoffe.
0: Ja, ja, aber... Also die war auch super, aber... Das war schon... Ja. Ich glaube, es gibt momentan so drei Einstiegspunkte in New Who. Christopher Eccleston, Matt Smith und dann jetzt äh,
1: Capelli, Mhm. Würde ich sagen. Was mit dem Zehnten?
0: weiß ich nicht, der Übergang war so holprig. Naja, da war halt Rose schon da. Also Rose war äh, ist, Rose wurde, wird dann halt nicht eingeführt. Ah, stimmt, bei, ja. bei, bei Eccleston wird halt Rose auch mit eingeführt. Und äh, bei Matt Smith wird äh, Sarah Jane, hätte ich was gesagt. <lacht> Amy Pond. <lacht> äh, ey, ich gucke gerade Old Who, <lacht> äh, wird Amy Pond eingeführt und der Doktor stürzt halt so vom Himmel und ist plötzlich da, also er wird halt auch irgendwie neu eingeführt. Mm. Und Capelli wird zwar in der zehnten Staffel nicht neu eingeführt, aber er hat ja in diesen ersten Folgen so die Rolle, dass er ist irgendwie seit 100 Jahren Professor an dieser Universität und äh, hat dann aber anscheinend ein Geheimnis und... Äh, das hat mit dieser Policebox in seinem, in seinem äh, Gibt's Büro eine zu tun.
1: Großartige Szene in der letzten Folge. How did you get a police box here? My windows aren't big enough. Well, now they are. <lacht> war das nicht in der ersten Folge? Das war auf jeden Fall jetzt in der Folge, dass gesagt wurde: So, now
0: they are. <lacht> so. In der ersten Folge fragt sie, ja, wie hast du denn die Box hier reingekriegt? Und dann sagt er, ich, nee, ich habe das Gebäude, die haben es aufgemacht und mit dem Kran reingehoben. Ja, und
1: genau, <lacht> genau. Und da damit, damit, habe ich nicht auch dran gedacht. Da wird nämlich drauf referenziert ah. in der Folge, weil er gesagt wurde so, ja, aber wie hatten sie, weil der Doktor fragt dann den Dritten, weil er nicht mitbekommen hat, dass die Box transportiert wurde, gell? wie ähm, wie äh, wie sie da hingekommen sei. So, das sagt der Doktor nämlich, die Fenster sind doch gar nicht groß genug. Mhm. Jetzt sind sie. Es, ja. Schick,
0: schick, ja, viel erzählen äh, kann man, sollte man nicht. Also, es gibt viele, viele gute Folgen. Eine Folge fand ich jetzt bisher so ein bisschen la. Von der Staffel? Ja. ja, die war, das war die in dem Haunted House. Die war ein bisschen, naja. Knock, knock. Genau. Aber ansonsten, solides
1: Material. Ja, es war halt cool, weil David Suchet mitgespielt hat. Wer hat mitgespielt? Suchet. David Suchet. Wo hat er mitgespielt? In Knock Knock. Der Ach alte so. Mann. Achso, ja. Du kennst ihn wahrscheinlich nicht so wirklich, aber ich habe ungefähr 14.000 Stunden Fernsehen mit diesem Mann gesehen. Deshalb war das für mich so. Oh, der Doktor, oh cool. Der kommt mir aber sehr bekannt vor. Ich
0: habe das Gesicht schon mal gesehen. Ich weiß noch nicht woher.
1: Ähm, der hat ungefähr 14.000 Folgen ähm, Poirot gespielt. Ah. Also falls du schon mal irgendwie eine Folge aus der Serie Agatha Christie's Poirot gesehen hast, nicht von den vier Filmen, sondern die BBC-Serie mhm. äh, oder nee, ITV-Serie, äh, dann hast du ihn mal gesehen. Okay. Das hat er 20, 30 Jahre gemacht. <lacht> und mhm. äh, übrigens eine Serie, die ich äh, die wir komplett gesehen haben und die ich sehr empfehlen kann. Ist großartig. Ganz, ganz tolles Krimi-Fernsehen. Also. Okay. Nur so am Rande. Ja, Doctor Who. Ja. Ähm, ich finde es recht spannend.
0: Ja, gerade jetzt mit äh, der dieser Story-Arc um den äh, um den Tresor, was da Ja, das
1: fing jetzt auch schon mit Oxygen an, also wo das ja, irgendwie das ziemlich absurd spannend wurde und auch Extremis war krass und darauf setzt jetzt Pyramid at the End of the World noch drauf. Wobei Smile habe ich auch ein bisschen Angst gehabt bei dieser zweiten Folge, wo sie immer lächeln müssen und so.
2: mhm.
0: Ja, also die äh, Dr. Who hat ja immer mal so, ein, so einen Moment, wo äh, man dann doch ich will nicht sagen Angst hat, aber Respekt. <lacht> Und da war viel dabei diesmal. Mal. Also es war schon spa sehr spannend alles. Theoretisch war Knock Knock auch spannend, aber die Auflösung war halt so dumm, dass hm mm. weiß ich nicht. Also wenn man nicht zu viel drüber nachgedacht hat, war es eine ganz nette Folge, aber wenn man drüber nachdenkt, dann wird es irgendwie komisch. Jo. Noch was? Nee. Also ich würde sagen, wir handeln dann die Dr. Who staffel am besten nochmal ab, wenn sie fertig ist. Ja. Und, äh, beziehungsweise dann gibt es ja auch noch das Weihnachts-Special dieses Jahr, wo dann Vermutlich Capelli dann
1: den Löffel abgibt. Den Löffel abgibt. Weitergibt.
0: Genau, wie beim Staffellauf den Löffel weitergeben. <lacht> Wobei ich nicht weiß, ob's, äh, ob man dann schon im äh, weiß, wer dann der Nächste ist. Zum, also ob er dann quasi in, im weihnachtsspecial regenerated in den neuen Doktor oder ob er dann quasi auf dem Boden liegt und dann erst in der elften Staffel
1: röchelnd äh, die Staffel beendet wird. <lacht> ja, genau. Ich habe in meinem Löffel
0: verschluckt. Deswegen läuft man nicht mit Löffel in der Hand.
1: <lacht> Wie uns Mutti schon mal gemacht hat. Genau. Ja, und dann habe ich
0: äh, wahrscheinlich aus einer Sektlaune heraus, ich weiß nicht mehr warum, angefangen, Haue Manchine Mother noch mal zu gucken. Ich dachte mir die ganze Zeit, mach's nicht. Wenn du angefangen hast, kannst du nicht mehr aufhören. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Das ist alles äh, viel zu addictive. Ich weiß das ist aus Schulzeiten und ja, ich hatte recht. Es <lacht> ist schlimm. Also, ist sehr gut, aber es ist schlimm. Es hm. also, hat mich nicht mehr ganz so geflasht, wie äh, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Aber weil die Überraschungsmomente größtenteils nicht mehr so funktionieren, aber. Halt er so.
1: trifft doch nicht so eine Frau ah.
2: <lacht> ah. ich hätte doch mit gerechnet in der <lacht> dritten Staffel erste
0: Folge vorbei, wie, das war jetzt nicht uh. hm. ja. wobei ich auch ein paar Sachen vergessen habe also so ein paar Sachen haben dann doch wieder gezündet und einfach so ein, so ein paar Evergreens die, also so Folgen, die alleine stehen die einfach, wo denkst so, oh. so wie The Naked Man habe ich gestern
1: gesehen hm. erinnerst du dich? Ich weiß nicht, es, es gibt irgendwo. eine Folge, wo
0: Ted in seinem ähm, sein Apartment, also wo er zu dem Zeitpunkt mit Robin nicht zusammen ist, aber mit ihr in einem Apartment zusammen wohnt mhm. und äh, dann kommt er ins Apartment dran, sitzt ein nackter Mann auf dem Sofa, nicht sonderlich attraktiv, aber nackt mhm. und der sagt jemand so, ja, ich bin auf einem Date mit Robin und das ist mein Move, denn ich nenne es der nackte Mann, funktioniert in zwei von drei Fällen. <lacht> Und die ich Folge endet dann damit, dass Barney und er ebenfalls den nackten Mann ausprobieren bei ihren Dates. Ich erinnere mich, ja. Das ist so absurd, aber auch so gut. Ja, das ist nach wie vor eine extrem gute Serie, was natürlich äh, ist ja jetzt äh, über zehn Jahre nicht zehn Jahre, also hätte ja vor 2005 war die, glaube ich, angefangen. Ja. Was natürlich ein, was man natürlich wegignorieren muss, ist äh, dieser ständige Objektifizierung von Frauen und der unterschwellige Sexismus, der die ganze Zeit mitschwingt, ist natürlich nicht mehr ganz modern, würde ich sagen. War es damals wahrscheinlich auch schon nicht, aber damals waren wir wahrscheinlich noch nicht so weit. Oder wir waren noch jung und brauchten das Geld oder was auch immer unsere Ausrede ist. Die spielen noch zwei Frauen mit. Ja. Die werden auch manchmal wie Menschen behandelt. Das <lacht> <lacht> Manchmal. <lacht> Sie reden auch, ich weiß gar nicht, ob der wie ist der Bechteltest?
1: Sie reden auch mal. Reden
0: Sie äh, mal zusammen. Das könnte schwer werden. Ich weiß nicht, ob Sie mal zusammen über ein Thema reden, was nicht ein Mann ist.
1: <lacht> ja, ja, eben. Das könnte schwer werden. Ja. Interessant.
0: Ich meine, es wird natürlich äh, satirisch äh, überspitzt alles dargestellt, aber halt auch nicht reflektiert. Mhm. Das muss man halt äh, immer dabei bedenken. Mhm. Aber ansonsten, äh, nach wie vor ein Sitcom-Meisterwerk und auch von seiner Erzählweise. Äh, es hat einen, äh, ich hätte jetzt fast gesagt, einen narrativen Wert. <lacht> Aber die, äh, die Narration wäre auch für äh, Literaturwissenschaftler interessant. Ein ständiger Wechsel zwischen äh, Analepsen und Prolepsen. <lacht> In augenscheinlich äh, sinnloser Reihenfolge, aber am Ende passt doch irgendwie alles zusammen.
1: Ja, 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 ist eine interessante Serie. Aber wie du schon sagst, Objektifizierung, ja. Kann man, kann man schon sagen.
0: Ich meine allein nur ba äh, Barneys The Bro Code und das Playbook.
1: <lacht> ich weiß nicht, wo dein Problem liegt. <lacht> ja. Gut. Ja?
0: Wollen wir Schluss machen oder soll ich das äh, den Rest auch noch abreißen? Weiß ich nicht. Wie lange dauert das denn? Puh, keine Ahnung. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Dann kann ich, das, äh, kann ich mir da Mühe beigeben. Muss das nicht so runterrattern. Das ist ja schön, ja. Macht ja auch mehr Spaß, wenn wir über Sachen reden, wo wir äh, auch drüber reden wollen und nicht das Thema einfach durchkriegen wollen.
1: Genau, weil wir mal wohin müssen.
0: Ja, das ist es ausnahmsweise aus bei mir nicht, aber es äh, ist jetzt auch schon fast drei Stunden auf der Uhr, da ist dann Zeit äh, aufzuhören. <lacht>
1: Guten zu sagen. Genau. Äh, das war T-Zeit-Folge 145. Ja. Siehst du auch so? Sehe ich auch so. Titel Sehen wir To noch. Be Decided. Ähm, <lacht> das Wetter hat sich auch geändert, ins Gegenteil. Echt? Ja, es stürmt und blitzt und regnet, glaube ich. Bin nicht so okay, so. Dann sollten wir schnell die Hardware ausstecken, bevor uns die Sendung wegfrittiert. <lacht> ja, der Stecker fürs Backup hängt ja auch irgendwo noch. Wir haben Backup? Ja, das ist dieser Klinkenstecker, der hier so <lacht> verloren liegt. Der hier. Ach, du
0: meinst, der strahlt das so in den Äther, das müssen wir uns nur wiederholen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich verstehe. Genau.
1: Ja, ähm.
0: Das mit den Spenden wissen wir nicht, ob wir das aktuell noch hinkriegen. Also ihr könnt ja mal weiter auf diese Flatter-Buttons klicken, ansonsten gerne auf äh, PayPal und so, das funktioniert immer noch. Äh, jo. Check. Wir könnten ja auch eine, eine IBAN auf unserer Webseite schreiben. Das Problem ist nur, dass es dann ein Spendenkonto ist. und dann, äh, Das mag die Bank nicht so. Das hat die nicht so. Müsste man extra Konto aufmachen, das ist sehr aufwendig. Ja, aber ansonsten auf tzeit.org findet man so Informationen über die Sendung und äh, wir sind auch alle auf Twitter und voll Social Media aktiv. Und genau. unser Instagram-Account ist auch in der Mache. Kommt bestimmt. Bestimmt. Snapchat Geil. auch. Gleich nach
2: unserem Snapchat-Account. Genau. Gut. Das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.